0: By the way, I would have voted for Obama for a third time if I could. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Filmjoker-Folge. Ich freue mich schon tierisch drauf. Mein Name ist Raule und gegenüber von mir sitzt der.
1: Dennis? <lacht> Hi. Um, ich habe mal ja. was Neues ausprobiert, weißt du. Ja, es war, war voll okay. Ich war mir nicht sicher, ob ich das einspringen soll mit meinem Namen. Uh, ja, ich freue mich auch tierisch drauf. Passt doch. wir reden heute über einen Film, wo es um tierische. Ja, das war beabsichtigt Dinge tatsächlich. Echt? Zum ersten mal. Das erste ah, Das war okay. beabsichtigt. Uh, ja, Genial. Uh -huh. Wie geht's dir? Ja. <lacht> ähm, aber bis heute kommt es mir richtig zuvor. Ja, natürlich. Ja, äh, <lacht> mir geht's eigentlich ganz gut. Ich habe immer noch ein bisschen Halsschmerzen. so. Also irgendwie, ist ist irgendwie seit vier Wochen immer wieder mal. Es geht nicht so ganz weg. Also Bei dem Wetter. Ja, ich weiß auch nicht, ob es am Wetter liegt oder keine Ahnung. Also falls ich mich irgendwie mal währenddessen äh, räuspern sollte, das tut mir leid. Ähm, aber sonst geht's mir eigentlich ganz gut. Also Bachelorarbeit ist abgegeben. Stimmt, richtig. Das ist eine sehr große Erleichterung. Ähm, es ist angefangen mit WG-Castings, die kommen jetzt im Nächsten, also ein bisschen Stress ist noch, aber...
0: Wie viele Filme hast du jetzt geschaut seit deiner Bachelor? abgabe oh, viele, gefühlt jeden
1: Tag drei. <lacht> nee, ich glaube im Schnitt jeden Tag zwei seit der Abgabe und ich habe fast zu Kaisen komplett durch. Mm, da habe ich gestern, glaube ich, sieben Folgen oder acht Folgen geguckt, das ist übertrieben gut. Also... Wo schaust du das? Äh, Crunchyroll. Ach, richtig. So für Animes. Mhm. Ähm, ja. Und so sieht gefühlt meine Tage momentan aus. <lacht> ähm, wie, wie ist es bei dir so?
0: Ähm, mir geht's gut. Ich kriege meinen Schlafrhythmus wieder auf die Reihe. Ich bin heute zum ersten Mal, also gestern eher äh, vor eins schlafen gegangen und oh, heute um neun halb zehn aufgestanden, ei, ei, ei. weil ich schwimmen gehen wollte unbedingt. Und ja, jetzt bin ich hier. Morgen jetzt auch 36 Grad, glaube ich. Da muss ich schwimmen gehen, weil sonst halte ich das nicht aus.
1: Stimmt, morgen ist nochmal der letzte heiße Tag. Ja, morgen 36
0: Grad ich ist ja. halt schon. Und aber es wird es soll heißer.
1: Ja, es soll morgen aber irgendwann <lacht> gewittern und dann ist es wieder vorbei. Ja. Also morgen soll irgendwann Gewitter kommen und dann fällt es halt wieder auf 23 Grad für die nächsten drei, vier Tage. Ja, okay. Das ist so und wieder dieses, das ist halt die, so funktioniert Klima ja heutzutage. Es <lacht> wird kurz heiß, irgendwann gewittert und knallt und danach ist wieder 15 Grad temperaturvoll
0: gewesen. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Also schön auch wieder abzukühlen. Ja, ich muss mal gucken, ob ich morgen
1: irgendwie zum Friseur gehe. Das ist irgendwie so ein bisschen mein Plan. Uh, weil wir am Wochenende auch ein bisschen hier uns äh, von unserer guten Seite zeigen müssen. <lacht> da muss ich morgen noch die WG putzen. Das heißt, bei 36 Grad kann ich hier schön aufräumen, mm. uh, weil ich danach nicht mehr Zeit habe. Also, ja, ich kann das Wetter morgen nicht so genießen. Oh, das nervt mich, ich es gar nicht 36 Grad. <lacht> das
0: ist schon, ich glaube, heute soll es auch 36 Grad eigentlich haben. Echt? Ja, aber Wie es so hat 34. Also das reicht mir auch schon viel. Also es ist schon über das, was ich brauche. Das ist krass,
1: weil dann ist bei uns in der WG eigentlich ganz angenehm. Weil ja, ich habe nicht das Gefühl, dass es
0: so warm ist. Also ich hätte gedacht, es draußen vielleicht so 30 Grad oder sowas. Ja. Nee, ich sterbe in meiner Altbau-WG. <lacht> ich sage es dir ehrlich, ich sterbe <lacht> komplett. Ja, du bist ja weiter oben. Ja, und ich habe keinen Ventilator, nichts, immer noch nicht gekauft. Aber jetzt weiß ich auch nicht, ob es noch lohnt. Nee, es
1: ist nächsten Sommer. Ja. Wenn es wieder zu spät ist.
0: Ähm, Gut, genug übers Wetter. <lacht> ja,
1: ja, wir reden heute über äh, Jordan Peele und seine Filme, insbesondere Nope, den wir jetzt im Kino gesehen haben, der neu rausgekommen ist. Ähm, das wird dann unser Hauptthema. Vorher machen wir wieder ein paar größere Filme oder zumindest ein paar mainstreamigere Filme, die wir ja, halt recap recappen. Und es sind alles aktuelle, aktuelle, oder? Es sind, glaube ich, alles aktuelle, ja. größtenteils aktuelle. Ähm, und da würde ich sagen, äh, gar nicht lange drumherum, wir starten mal den News rein. Da gibt es auch nicht groß was, nur ähm, wir haben damals darüber berichtet, dass ja Ezra Miller durch so Gewalteskapaden aufgefallen ist, auch in Polizeigewahrsam gewahr, äh, genommen wurde ja. und, ähm, ja, so ein bisschen diese ganze Produktion rund um den neuen Flash-Film in Mitleidenschaft gezogen wurde und er auch nicht das klar war. Ein großes Fragezeichen. Ja, äh, ob der veröffentlicht wird, ob ja. sie den umbesetzen oder sowas und, ähm, ja, da hat jetzt Ezra Miller mal einen Schritt in die richtige Richtung getan, hat zumindest mal darüber gesprochen, dass er weiß, dass er psychisch krank ist und dass er sich Hilfe holen wird und, ähm,
0: ja, Ich finde es witzig, ich muss sagen, ich habe dieses ganze Ezra Miller-Thema nur über ähm, Memes eigentlich mitbekommen. Das hat eine richtige. Echt? Ja, richtige Meme-Kultur gestartet, dieses Ganze. Da gab es tausende von Memes über irgendwie, Ezra M M Miller sammelt gerade die äh, Thanos-Steine irgendwie, um das und das zu machen oder opfert George Clooney. Also richtig, ich wusste gar nicht mehr, was hier das, über das Ganze e echt war. Also, ich wusste gar nicht, was er gemacht hat. Ich habe da nur eine Schlagzeile, eine aktuelle gelesen, dass er für irgendeinen Einbruch oder Diebstahl ein Urteil kriegt, irgendwie sowas. Ja,
1: er ist irgendwie bei einem Paar, also er hat sich mit einem Paar in einer Bar geprügelt, die hat er dann irgendwie mit genau, einem Barhocker geschlagen noch. und ist dann den, ist den nach Hause gefolgt und ist irgendwie bei denen eingebrochen oder irgendwie sowas. Ja, das sage ich also auch noch so.
0: Also, ganz merkwürdig Sachen, ich finde es nur witzig, so man hört nichts und jetzt sagt er, ja, ja, okay, war wow, blöd, ich suche mir Hilfe und verändere mein Leben und jetzt ist so, ja, okay, cool, The Flash, <lacht> alles ja. super, er nimm, nimmt sich Hilfe und ich denke so, hä? Ja, ich
1: glaube, ich <lacht> muss aber sagen, ich glaube trotzdem, dass Warner wahrscheinlich dadurch den Film Zumindest dann rausbringen wird, wenn er so ein bisschen auf diese Redemption-Schiene gehen wird. Aber warum kriegen so viele andere in
0: Hollywood keine Redemption? Also ah, so, warum. Weil er es zumindest von sich aus irgendwie anspricht. Ist es wirklich? Also ich meine, wie lange wartet, also das ganze Internet, so auf diesen Beitrag, den wir gelesen haben, kam es ja so raus, dass man schon länger darauf wartet ja. und dass er ja auch schon in Kontakt mit seiner Mom und seiner Mutter hat? Ja, war.
1: keine Ahnung, also ich muss weiß auch nicht, ob. Also keine Ahnung, ich bin da jetzt auch, ihr habt jetzt auch nicht direkt eine Meinung zu, beziehungsweise sage ich jetzt auch nicht, dass das genau nicht. das richtige Verhalten ist, wie sie sich jetzt ihm gegenüber da, ob das jetzt, ob man Flash trotzdem irgendwie nicht rausbringen sollte Ich stelle nur sowas. Fragen,
0: Dennis, ich stelle nur Fragen. Ja. Also, ganz ehrlich, so große großes Interesse, ich habe ich hab nicht so großes Interesse an dem Flash-Film, ich, ich weiß, das wird halt nur viel über den Haufen werfen, jetzt auch mit Michael Keatons Batman, aber ich das sowieso schon eine fragwürdige Entscheidung als ja. fragwürdige Entscheidung empfinde, deswegen.
1: Ja, keine Ahnung, ich, ich habe auch nie verstanden, warum er dafür nie so kritisiert wurde, während man beispielsweise im gleichen Film halt im Fantastic Beast Franchise dann halt ja. auf der anderen Seite Johnny Depp raus gecancelt hat. Genau, das meine ich. Wo während bei Ezra Miller halt irgendwie nichts kam und ja, keine Ahnung. Also ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Gut, da,
0: man darf es jetzt auch nicht alles so irgendwie vergleichen, jedenfalls. Nein, das voll, Überhaupt ja. nicht, aber ich, mich hat es nur gewundert, dass es bei ihm so ist, dass man mehrere Monate darauf wartet, dass er sagt, ja, dass er ja, Also, also die Vorwürfe gab es ja schon richtig lange. Also. Ja, und jetzt, jetzt, wo er Hilfe sucht, ist alles so, ja okay, cool, man. wir kriegen unseren Flash-Film und wir können weiterhin Michael Keaton irgendwie behalten. Obwohl ja, ich haben.
1: glaube, wie gesagt, dass, dass der Flashfilm wenn ihn gar nicht groß einbauen wird im Marketing und sowas und man ihn dann vielleicht sogar nach dem Film neu besetzt. Egal, was da ist. Aber der kommt. ist schon gedreht, oder? Der schon, ja, der okay. ist schon fertig gedreht. <lacht> 200 Millionen.
0: Ja, es gibt doch genug Leute, die auch schon wie Ezra Miller, oder? Der ist doch so ein White-Boy-Face, weißt du, was ich meine? Kann man schon ja. irgendwie so drüber editen, so Superman. Timothy Chalamet. Ja, genau. Irgendwie das sieht man einfach, ähnlich einfach aus. nur so das Gesicht draufklatschen. Nur. Am besten die Editor von so Justice League oder sowas. Ja.
1: Oder einfach Flash irgendwie, keine Ahnung, so die Augen im Kostüm irgendwie mit so Spider-Man-mäßig <lacht> überdecken und danach genau. kannst du ihn einfach auch ja, Zeigst nie wieder Gesicht ohne. Ja.
0: Das ist ein Anzug. Oh, das ist eine Plotline einfach so. Der Anzug bleibt an ihnen kleben ja. über. <lacht> War der so schnell, <lacht> das hat
1: sich eingebrannt. Ähm, ja, eine zweite News, die geht ganz schnell. Es wurde eine vierte Volume jetzt zu Love, Death and Robots bestätigt. Ach so. Also das geht
0: weiter. Das, ja, das, das wusste ich jetzt nicht, aber ja. keine Ahnung, ich, ich habe mir keine Sorgen gemacht, dass sie das nicht... Nee, ich auch nicht, aber ist es ist offiziell bestätigt, finde ich es ganz nett. Immer schön. Ähm, der Batman 2 ist noch nicht gecreenlighted, gell? Jetzt, weil ja, genau, das soll... Also der,
1: die Batman-Fortsetzung soll ja auch weiter mit Rob Pattinson kommen, aber die ist noch nicht... Offiziell bestätigt, das heißt, man geht davon aus, dass das noch länger dauert. Also, ja. scheinbar ein paar Jahre wird jetzt nichts sein, was genau. dann in ein, zwei Jahren weitergeht, für alle, die sich darauf gefreut hätten. Ähm, dann haben wir zwei Trailer gesehen, ich glaube, die können wir auch zumindest einen recht schnell machen. A24 hat einen neuen Trailer gebracht. God's mhm. Creature.
0: Ähm, was sagst du? Das würde mich interessieren. Ich
1: fand den erst recht öde, bis dann Danke. irgendwann der Twist Richtung Thriller kam. Dann dachte ich Danke. mir so, okay, es wird wahrscheinlich zumindest wieder gewisse Mindestqualität erfüllen. Ich fand ihn aber irgendwie für A-24 ziemlich unspektakulär. Ich muss auch
0: sagen, von den ganzen Genialen und wir loben diese A-24-Trailer ziemlich oft in diesem Podcast. Mhm. Aber es gibt immer wieder so, bis jetzt sind es so drei Trailers gewesen, wo ich fast nach einer Minute abgeschalten hätte, weil ich sie einfach ziemlich, also öde fand. Ich finde das ist ja. ein perfekte Wort. Es ist nicht langweilig, es ist einfach nur so. Hm.
1: Ich habe ein paar mehr Trailer für diese Woche noch geguckt und es war trotzdem von denen wieder der beste. Ja. Also. Ja, also God's Creature, falls man da irgendwie voll der A24-SIMP ja. ist, da kann man bestimmt mal reingucken.
0: Es hat, Also du hast auf jeden Fall Emily Watson, die ich sehr gern mag und mhm. die in der Zeit nichts gemacht hat. Ja, und, stimmt. Und, ähm, nee, nächster Trailer, stimmt.
1: Äh, dann haben wir noch House of Hammer. Mhm. Ja, <lacht> das ist so eine Doku von Discovery Plus, ähm, wo es irgendwie investigativ um die Machenschaften der Familie Hammer geht
0: jetzt ausgelöst um, durch diesen Fall des Army Hammer anscheinend ein angeblich ein Kannibalist? ist. Kannibale, ja. Kannibale. Obwohl Kannibale. ich würde sagen,
1: dass es sogar... Also ich weiß nicht, ob das... Ich, also ich bin jetzt nicht so drin, aber ich glaube, dass es ja mittlerweile auch schon recht bestätigt. Also er gibt's ja... Naja, ja,
0: also er, er schreibt... Es gibt diese Textnachrichten, wo er schreibt und sa komische Sachen sagt im Sinne... Ja, ich aber bin er, hat, 100 das, er hat das aber auch
1: nie offiziell abgestritten. Also. Nee,
0: schon, aber ich find, das reicht mir nicht. Also ich hoffe, wenn ich mal per Textnachrichten irgendwie schreibe... Ich bin ein Idiot <lacht> oder so. Nee, das aber ist das, Ding ist,
1: das Ding ist, guck mal, es gibt. Also, ich, nicht gesagt, ich bin jetzt nicht so tief drin, aber ich glaube, ich nicht, wie es haben sehr viele ja auch schon darüber geschrieben, dass er sehr, dass, dass an ihm sehr, sehr vieles sehr fragwürdig ist. Ja, so. das ist ein merkwürdige Charakter. Ähm, und er hat es halt, nachdem diese Kannibalismusvorwürfe kamen er hat es halt medial nie abgestritten, also er hat jetzt nicht sich dagegen gewehrt. Aber was
0: kann er denn auch abstreiten? Ja. Ich meine, das sind alles Sachen und Dinge, die er gesagt und getan hat. Ja, aber er kann, sagen? Also andere, anderen, andere Leute ist.
1: haben sich halt auch dafür dann stark gemacht und haben eine Gegenposition eröffnet, er hat es irgendwie so gefühlt so halb hingenommen. Also Vielleicht ist es
0: auch keine schlechte Taktik, weil ganz ehrlich, so viel haben wir davon nicht mitbekommen, ha? Dadurch, dass er das so hingenommen hat. Ja, also ich habe nicht viel aber, davon aber mitbekommen. Aber ich glaube, der Typ ist weg vom Fenster. Wahrscheinlich also, schon. Also
1: da wird nichts mehr kommen und keine Ahnung, also von dem, was ich mitbekomme, würde ich auch sagen, da ist es mal gerechtfertigt, aber ich bin da auch nicht tief drin, also... Ähm.
0: Nee, ich habe das nur ein, so eine Aufschreie tatsächlich über meine Schwester, weil meine Schwester bekommt dann immer so solche Nachrichten mit irgendwie, wenn ne, irgendwas in der Art passiert, irgendein, weiß schon irgendwas Psychoartiges, dann kriegt sie das natürlich direkt mit und dann noch im Filmbusiness und hat sie es mir direkt gesagt, ich habe so ein Instagram, immer wieder ein paar Posts gesehen, die sich lustig gemacht haben oder oh mein Gott, was und dann war das irgendwie weg für mich. Und jetzt ja, sehe ich diesen ist, Trailer für ja, die Doku. Also ich habe
1: das irgendwie auch das letzte Mal vor einem Dreivierteljahr gehört. Oder ja. vor einem Jahr gehört, dass er irgendwie da weg sein soll. Dann kam er, hatte er ja in Death on the Neil mitgespielt, weil der Film auch schon abgedreht war. Mhm. Und da habe ich irgendwie noch was gehört und dann kam irgendwie gar nichts mehr. Aber ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, wenn, die, wenn das in dieser Familie auch scheinbar irgendwie Gang und Gäbe ist, weil er ist <lacht> ja anscheinend auch nicht der Erste. Ich weiß nicht, ich bin bei sowas, das ist halt irgendwie so krass polarisierend. Da will ich mich im Vorhinein, solange ich da irgendwie nicht das Gefühl habe, mich da auszukennen, auch zu sehr reinbegeben. Die Doku sieht aus, als ob die da irgendwie tiefer reinschaut. Das heißt, ich würde einfach sagen, wen das interessiert, merkt euch House of Hammer vor.
0: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, vom Trailer, ich, mir hat die Aufmachung gar nicht gefallen. Ja. Dokumäßig, also visuell und so. Keine Ahnung, einfach die Aufmachung hat mir gar nicht gefallen. Ja, das es war wirkte halt wie so ein. Fernsehreportage. Ja, als
1: ob du so einen. So einen. So einen. Weiß ich nicht, so einen Fox News schaust. So, es wirkt ja. auch so, als ob die das so in so ja, sterilen richtig, -Studios. Fernsehstudios gedreht haben. Und noch und so
0: Bilder ausgeschnitten ja. irgendwie und auf deren Layout drauf geklatscht. Es sah nicht gut aus, aber... Aber es wirkte
1: mal. inhaltlich krass so, also das...
0: Und sie haben die Mutter von Army Hammer vor die Kamera gesetzt, also sie haben sie zum Reden ja. dabei.
1: Ja, keine Ahnung. Schaut es euch selber an. Ähm
0: ich habe noch einen Trailer, den ich auch nur... Ich habe den im Kino gesehen gestern, weil ich war zum zweiten Mal im No. Mhm. Und ich fand es witzig, weil es war einfach get out gemischt mit Radio Not. Es war wirklich so äh, Wie hieß der Film? Das ist eine gute Frage. Ich hab's vergessen. <lacht> ich muss mir, ich muss. Get es mal out nach gemischt mit Radio ja, Not. Ja, weil es ging, es ging, es war auch eine ziemlich bekannte Schauspielerin, es ging um eine Afroamerikanerin, die irgendwie eine Cousine, äh Cousin zweiten Kreide, zweiten Grades kontaktiert. kontaktiert. Und der lädt sie dann zu so einer Familiending ein. Es sind alle weiß, alle verhalten sich merkwürdig. Ich dachte mir schon so, okay. Oh, und dann Tra ist es so eine hochzeit ja, und wird Ja, den Trailer so habe ich,
1: glaube ich, auch gesehen irgendwo. Ich weiß aber gerade auch nicht mehr, wie der Film hieß.
0: Da, da, da dachte ich mir schon so, aua, es tut schon weh.
1: Ja, wer den Film kennt, ähm. gibt es uns Bescheid. <lacht> ja, ich und viel, den jetzt. viel Spaß beim Trailer noch mal schauen. Aber ähm, ja, Recap. Wir haben... Drei Sachen, über die wir gemeinsam reden können, und zwei Sachen, über die wir jeweils einzeln reden. Richtig. Wir versuchen da ein bisschen schneller durchzugehen, aber es ist was Cooles, Aktuelles. Und ich würde mal sagen, wir fangen mit dem an, was am weitesten zurückliegt ähm, vom Release-Datum. Und das wäre meiner Meinung nach Jackass Forever. Gerne. Ähm, du hast Jackass jetzt schon vor längerem gesehen, gell? Genau, ich habe den ungefähr vor einem Monat, glaube ich, gesehen. Also ist auch noch nicht so lange her, aber. Auch zu Hause.
0: Also ich habe den jetzt auf Prime. Ja, ich habe den,
1: hab den auch gesehen, genau. Okay. Habe ich den auf Prime ausgeliehen? Ja, doch, ich habe den auf Primus
0: geliehen. Hast du schon bis jetzt irgendwas dazu gesagt?
1: Nee, ich wollte schon zweimal, aber ähm, ist bisher immer irgendwie untergegangen, weil ich ihn dann rausgeschmissen habe. Deswegen wollte ich jetzt auch mal mit dem Anfang, bevor der am Ende wieder weggekürzt wird. Okay. Ähm, Jackass Forever, ich glaube, zehn Jahre war es her, seitdem der letzte Jackass-Film draußen war. Das heißt, es war so das große, epische Comeback. Mhm. Ähm, Bamagera ist mittlerweile nicht mehr dabei, der ist ja sehr krass in Drogenproblemen versunken. Ah, Nachdem sie den auch gesagt haben, dass sie leider es nicht tragen können, mit ihm nochmal zu drehen, gab es ja auch irgendwie ganz weirde Instagram-Stories, ähm, wo Was? man einfach gemerkt hat, dass der psychisch in einer ganz, ganz furchtbaren Verfassung ist. Der sich, glaube ich, mittlerweile ein bisschen rausgekämpft hat, aber ja, der ist auf jeden Fall raus aus dem Cast. Der Rest, die restliche Truppe rund um Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Dave England, Wee-Man, Aaron McGee, -Hey, Preston Lacey und vielen mehr, ergänzt um einige coole neue. Ja. Ähm, ist zurück nach zehn Jahren und ich muss sagen, ich bin nie der ganz große Fan der Jackass-Reihe gewesen. Ich habe die alten Filme gesehen und fand die immer so ich fand die cool für das, was sie sind, aber es ist auch überhaupt nicht meins gewesen.
0: Ja. Ähm. Also ich muss sagen, mein erstes Zusammentreffen mit Jackass war, ich weiß noch, dass mein, äh, mein Vater hat immer so Blu-Rays auch gehabt bei sich zu Hause. Und ich bin mal mit zwölf, weil ich mir diese durchgeschaut und er hat halt immer so brutale, sowas wie Dread. Mhm. Und dann bin ich so durchgegangen und dann war da dieses Jackass-Cover mit diesem toten Kopf und diesen, äh, wie sagt man? Stützen. Äh, ja, den Krücken. Krücken, danke. Ja. Stützen. Ja, so richtig. Mit den Krücken und dachten wir so, oh mein Gott, was ist das denn? Das schaut ja richtig krass aus. mit dann haben wir den angeschaut. Da war ich auch erstmal ein bisschen verstört. Ich habe auch nie wirklich so die Reihe verfolgt oder mhm. nacheinander geschaut, irgendwas. Es, es war nie irgendwas, was mir nah am Herzen war oder sowas. Das waren auch eher, für mich war das eher so Fails auf YouTube-Sketch-mäßig. Ja. Sowas in der Art. Das heißt keine wirkliche Beziehung. Ja, wem jetzt,
1: jetzt Jackass nichts sagt, es geht eigentlich um diese Gruppe von äh, verrückten Freunden und Freundinnen, die irgendwie sich gegenseitig versuchen, mit zu Stunts zu verletzen. Ähm
0: es ist so so diese aus der MTV-Zeit, gell? Es ja. kommt auch aus MTV. Es und kommt aus, aus dieser
1: MTV-Skateboard-Zeit. Ja, genau, so. richtig.
0: Und dann ja. einfach hinfallen und äh, am besten ist, wenn ein Skateboarder hinfällt, das schaut man sich am ehesten an. Und das ja. hat Jack Jackass gemerkt und gedacht, okay, das ist unser Konzept, aber jetzt...
1: Man lass einfach immer versuchen, immer extremeres Stunt genau. zu bauen. Ähm,
0: wie hat dir der, der neue Film gefallen? Ich mochte ihn sehr gerne. Keine Ahnung, ich war es ich auch gar nicht gewohnt, oder ich wusste gar nicht, dass Jackass so eine dramaturgische Aufbauung hat. Also tatsächlich ein richtiges Intro. Und sonst sonst ist es eigentlich nur noch angereihtes Sketch. Aber ich habe schon eine filmische Aufmachung irgendwo mhm. drin gesehen, muss ich sagen. Ich mochte die neuen Leute, also die Ergänzung. So wie zum Beispiel Jasper, ähm, der mhm. bekannt ist durch die Odd Future Wolfgang. Der mhm. ist so Tyler the Creators Gruppe, so Musikergruppe auch so mit Frank Ocean und Earl Sweatshirt, alles eigentlich ziemlich bekannte Rapper. Und Jasper ist der Einzige, der nicht rapt. Okay. Und der ist jetzt auch bei Jack ist dabei. Oder auch der neue Dicke, dieser Sack keine Ahnung, den haben sie, glaube ich, auf YouTube aufgepickt. Ja, stimmt, der war, der war auch gepickt Und der, cool. der war auch krass drauf. Ich habe mich über die Tattoos sehr <lacht> verwundert, weil die hatten da schon Sachen drauf gestochen. Also vor allem der neue Sack. Yeah. Der hatte, glaube ich, hinten auf dem Rücken schon Spruch drauf, wo man sich denkt, okay, <lacht> das ist schon hart.
1: Ja, habe ich mich auch gewundert. Ich glaube, das, das hat man erst gar nicht gesehen. Und dann dachte Nö. ich immer so, okay, krass, wo kommt das denn her?
0: Ja, genau. Aber sonst, ich, ich hatte Spaß. Ich muss sagen, ich habe mich die erste halbe Stunde totgelacht. Und dann äh, habe ich mich die nächste 20 Minuten einfach nur so zusammengekrümmt in meiner Couch und war so, oh Gott. Gottes Willen, nein, ja. bitte nicht. Weil da gibt es auch so zehn Minuten, wo sie einen Typen einfach Szene an Szene irgendwas anders in die Eier oh, das war, schießen. Das war Und das haben sie, also es wurde sie immer gesteigert. Yeah, Und es fängt beim ersten Mal schon an, wo du denkst, oh Gottes Willen, ernsthaft.
1: Muss ich auch sagen, ich finde, das war für mich, glaube ich, die krasseste das Szene. Das war extrem also Die hat mich richtig mitgenommen, gerade das Ende mit diesem ja diesem weiß ich gar nicht was aber nennt diesem Sprung ding ja ja Ui. das war
0: gar nicht schön aber ich muss, ich muss sagen ich glaube trotzdem das härteste von Stunt her und trotzdem ironischerweise das witzigste war für mich das wo sie sie einsperren in den dunklen Raum mhm. da habe ich mich schon bepisst aber ich kann mir nicht vorstellen wie traumatisierend das ist. also ohne Spaß traumatisierend ja, ja. das ist in einen dunklen Raum zu sein seinen Freundeskreis zu kennen was der für eine Scheiße machen könnte ja genau und dann noch eine giftige Schlange also das ist schon äh, wow ja, es ist halt... CIA-Foltermethoden ist, ist.
1: Es ist schon krass gewesen wieder. Ich muss sagen, was bei mir halt richtig gut funktioniert, ist so die Nostalgie. Mhm. Also ich weiß nicht, die, die versprühen einfach irgendwie so einen Charme. Ja. Und was ich halt bei ihnen noch einfach cool finde, ist, dass sie halt sehr inklusiv wirken. Also sie haben gefühlt, alles an Menschen bei sich in der Gruppe mit drin. Richtig. Und, ähm, und, äh, und sie machen sich selten bis nie über das lustig, wofür man sich über diese Menschen normalerweise richtig. in der Gesellschaft oft lustig machen würde. Richtig. Und das finde ich bei denen irgendwie ziemlich cool. Gepaart mit dieser Nostalgie, ich meine, dieser Moment, der war auch im Trailer schon, wenn äh, Johnny Knox will aus der Kanone mit dem Engelsding ja, übern, das wow. ist irgendwie einfach epic, also das ja. fühlt sich einfach krass an.
0: Es ist auch einfach eine schöne, schöne Beziehung zwischen denen, auch zu den, zu den Staff, also zu den mhm. Kameramann, wie sie ihn versuchen immer zum Kotzen zu bringen ja. oder, oder dem Regisseur, wo du merkst, es ist einfach eine Freundschaft. Und auch die ganzen Gastauftritte fand ich schon sehr cool, muss ja. ich sagen. Auch die Skateboarder, Machine Gun Kelly ist mhm. sogar auch drin.
1: Ja, was ich was ich kritisieren muss bei dem Film und das ist auch das, was irgendwie bei mir den Gesamteindruck ein bisschen getrübt hat, ist, ich finde, sie setzen hier auch mehr als in den alten Filmen auf Tierstunts, die auch teilweise sehr, auch wenn dabei keine Tiere verletzt werden, trotzdem mit Stress verbunden sind und unnötig sind, gerade in dem Ausmaß, mhm. weil sie haben es mehr gemacht als 2010 und ich glaube mhm. heutzutage kannst du eher darauf verzichten im Vergleich zu 2010
0: kommen ja auch noch später zu tatsächlich Und, äh, ja das finde ich irgendwie ein bisschen schade ja ich muss sagen mir ist das nicht so als ethische hängen ethisch geblieben irgendwas das hat ja. mich nicht so bedrückt aber es fällt auf dass es extrem viele Tierstunts sind also ja. es kommen schon zehn Tiere vor oder so der
1: ja, da haben die die haben diesmal gut alles durch, durch durchgenommen mhm. was es irgendwo in der Natur gibt so ja. Machen wir weiter mit, einem, mit einer anderen äh, Action-Komödie. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt oh. zu Netflix rüber. Dayshift.
0: Achso, nee, ich wollte gerade sagen, wir gehen von Qualität runter nach oben, aber das stimmt auf gar keinen Fall. Das stimmt auf <lacht> gar keinen Fall. Nee, nee. Äh, worum geht's in Dayshift? Äh, schwierig. Es geht um Vampirjäger
1: mhm. getarnt als Poolreiniger.
0: Als Poolreiniger, aber das spielt gar keine Rolle. Gell? Also es geht um Vampir Das ist vollkommen egal. Vampirjäger, äh, der ähm, um seine Familie zu retten, Geld zusammen. Und das Geld kriegt er dadurch, indem er Vampirzähne verkauft. Mhm. Richtig? Genau. So war das. Ja. ja, die Story war jetzt auch eher also
1: ja, die Story ist <lacht>
0: ausgefeilt. Ja, nicht wirklich. <lacht> da gab es nicht viel. Ja, der läuft auf Netflix,
1: ähm, Day Shift.
0: Mit Jamie Foxx in der Hauptrolle.
1: Genau, Dave Franco ist noch dabei. Den ich echt gerne mal in einer richtig ernsten Rolle sehen Sean. würde. Schon, Dave Franco, ich weiß
0: nicht, was er mit sich anstellt Ich finde Zeit. In der macht die ganze Zeit so,
1: Also, ich finde ihn irgendwie, ich würde ihn gerne mal in einer ernsten Rolle sehen. So. Der spielt
0: diesen Dummy, diesen goofy, quirky Nerd-Dummy die, die ganze Zeit. Weißt du, was ich meine? Also, eins ja. von den Attributen hat er immer. Ja, ist echt so. <lacht> ähm, und von einem Regisseur namens JJ Perry. Der ehemalige Stuntman ist. Genau, der hat für John Wick auch Stunts Der auch geht. in die David Leach der Stahelski Stapfen tritt und als ehemaliger Stuntman auf einmal Regisseur, den Regisseurstuhl ja. übernimmt. Hatte dir gefallen? Ah, es geht so. Es also, geht so. Ähm,
1: ich fand die Action ganz cool. Aber ich fand es auch, sie hat sich sehr schnell überladen. Ich, fand, ja, das ich cool fand, eigentlich nur eine Action Szene richtig gut und das war die in dem, äh, mit den beiden Brüdern, wenn ja, sie aussteht. Halt die ist ja. halt schon sehr sehr geil. Ja. Die erste, ich weiß nicht, in der ersten Action Szene in der Eröffnungsszene, die ist auch nicht schlecht. Mhm. Aber ich hatte irgendwie da so krass das Gefühl, dass ich, dass das nicht Jamie Foxx
0: kämpft. Ah, das, das, darauf habe ich tatsächlich nicht einmal gedacht. Also dachte, ich, ich
1: habe irgendwie nämlich gedacht, so erst in dieser Szene, dann im Haus, habe ich das erstmal Gefühl gehabt, dass wirklich die Figur, um die es eigentlich in diesem Film geht, auch wirklich diese Stunts macht. Und ich habe das ganze Zeit halt überlegt, so, ja, bei John okay. Wick habe ich immer Keanu Reeves im Gefühl. Und hier ich hab, weiß nicht, irgendwie habe ich so gar nicht das Gefühl gehabt, dass die Figur selber wirklich das ist cool schade. ist.
0: schade. Vor allem, dass ein Stuntman als Regisseur das nicht so ja. wirklich taten kann, ist ein bisschen Also, merkwürdig. keine
1: Ahnung, vielleicht hat er es sogar gemacht, oder dann ist es irgendwie weird inszeniert. Also, ich fand die auch ganz nett so. Die war, hatte einige krasse Momente, obwohl ich auch gehört habe, dass viele dieser Horror-Momente in diesem Kampf auch irgendwie Hommagen sein sollen an andere Action- ich, ich habe gel
0: hab tatsächlich gelesen, dass das auch wieder extrem an Jackie Chan inspiriert ist, genauso wie Bullet Train. Ja. Also, beide Ex-Stuntman-Regisseure haben sich sehr an Jackie Chan äh, orientiert. Und ich finde, das merkt man schon. Ich finde, das merkt man ja, sogar weniger an, Bullet, äh, weniger an Bullet Train als in Day Shift.
1: Also, hier finde ich, habe ich es voll gemerkt. In Day Shift auf jeden also Fall. Also Diese ganze Dynamik zwischen ja. den beiden, zwischen Dave Franco und Jamie Fox. Und ja. zwischen den
0: Brüdern, auch wie die kämpfen, das ist ja. Ja,
1: ja keine Ahnung. Also, ich fand die Action ganz nett. Ähm, der Schauspiel? Ich fand das Schauspiel okay, aber ich, es sind halt auch nicht die krassen Schauspieler, nee. also ein, das, wenn überhaupt die einzigen, über die ich da reden würde, sind ja gut, die Nebenrollen lass ich jetzt mal raus, aber ja, Snoop Dogg ist überraschend okay, ja. so, ich finde er hat einige coole Szenen ist jetzt aber auch schauspielisch keine Wucht, Dave Franco macht gefühlt den Dave Franco, der hat ein, zwei lustige Momente
0: Ich muss schon sagen, ich habe zwei, dreimal geschmunzelt ähm, schon
1: Aber es ist mir irgendwie auch ein bisschen zu wenig Jamie Foxx hat halt einen gewissen Charme, aber jetzt auch nicht die Top-Riege, was Schauspielerischen angeht. Ähm, ich weiß nicht. Für mich ist da einfach wenig, was wirklich hängen bleibt. Ich finde das ist nett unterhaltsam. Man kann es sich angucken. Er ist überraschend cool blutig in seinen Action-Szenen. Da merkt man auch, dass der J.J. Perry weiß, wie er das inszenieren kann. Ist für mich aber insgesamt wirklich auch ein sehr typisches Mittelmaß-Ding, was bei Netflix trotzdem irgendwie gefühlt eine Empfehlung ist. Ja. Ähm. Aber, also, ich ja.
0: muss sagen, äh, ich bin ein großer Fan von der Action gewesen. Ich hatte schon sehr viel Spaß daran. Ich mochte auch den Look. Ich habe extra heraus, äh, versucht herauszufinden, wie die das gedreht haben. Weil die hatten bestimmt, glaube ich, wieder irgendwelche bestimmten Linsen oder sowas drauf. Weil es mir diesen körnigen Look gegeben hat, wie in Texas Chainsaw Massacre. Also den neuen auch von diesem Jahr. Mhm. Das hat man vor allem in diesen Hell. Ich meine, wo spielt das in Valley, gell? Ja, das heißt in generell oder sowas. Vor allem die sonnigen, ganz orangene Bilder, tief orangene. Ähm, da der Look gefällt mir und ich muss auch sagen, ich war ein Fan, das habe ich glaube ich noch nie gesagt zum Film, von den Untertiteln ich fand die Antagonistin schrecklich mmh, vom same. Schauspiel wie von Motiv von allem schrecklich, ja. aber die hat Spanisch geredet und dann hat sie richtig coole Untertitel bekommen, die viel zu over the top waren, aber ich fand die irgendwie nice das war so, so rot reingeleuchtet und wieder verschwunden, ich mochte das irgendwie yeah, ja, irgendwie hat mich das, Alter, das passt einfach zum Look für mich zum Film, nirgendwo Alter, das anders das habe ich gar nicht gesehen bei mir was? Wenn die Spanisch gesprochen hat, hast du keine Untertitel bekommen. Doch,
1: aber ich habe gerade nicht im Kopf, dass das irgendwie besonders inszeniert nee, war. Es war,
0: es war, Ich fand einfach nur, das hat gepasst zu so diesem Look, zu so diesem äh, Vampirjäger, 90er-Jahre, Wendy-Day. Ja, muss ich nochmal ja, noch
1: darauf achten. Also, vielleicht gucke ich mir später nochmal kurz rein in eine Szene damit, weil das ist mir jetzt nicht
0: aufgefallen. Was ich noch gelesen habe, was ich sehr cool fand, ist, dass JJ Perry tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, wie man das in Deutsch nennt, diese, diese Menschen, Tänzer, die sich so verbiegen auch. Schlangenmenschen so ne? Ja, Schlangenmenschen genau, die sich so und das auch so ein bisschen als nicht Horror wirklich, aber als Vampire irgendwie benutzt. Mhm. Und das finde ich cool. Und er hat dazu noch teilweise Sachen rückwärts abgedreht, äh, abgespielt. Ah, also das Tennel-Prinzip. Genau, der so rückwärts abgespielt, dass das so auch noch ein bisschen merkwürdiger aussieht, ah, okay. was ich auch cool finde. Wo er gesagt hat, das hat er seit 20 Jahren versucht, irgendeinen Regisseur, dass er es das <lacht> macht, und keiner hat gesagt, nee, das nehmen wir nicht. Und deswegen hat er jetzt Ja, okay, gesagt, also
1: nein, ich finde, da sind auch wie gesagt, da sind auch gute Szenen bei. Ja, auf jeden ich Fall. Ich habe auch lange überlegt, ob ich ihm zweieinhalb oder drei Stände gibt, aber ich habe irgendwie gedacht, so nein, ich bin halt eher kritischer bei ich sowas ich und ich kann ihm keine drei geben. Ich muss auch
0: sagen, alles, was ich jetzt erwähnt habe, sind wirklich Kleinigkeiten tatsächlich. Es ist so die Action, gut, die gut ist die Gutes, es ist ein Actionfilm. So. Ja. Und dann Untertitel, Look der Lense und so. Also, es sind, ich muss sagen, es hat mir halt geholfen, diesen Film irgendwie meinen mhm. Spaß darin zu haben. Zwei, dreimal geschmunzelt bei Dave Franco oder Jamie Foxx, einer von den beiden. Sonst mag ich eigentlich Dave Franco nicht in dieser Art Rolle. Und sonst, ja, mittelmäßig. Aber ich würde ihn empfehlen an, meine, an bestimmte Leute. Ja, also
1: genau. Also, wenn man so wirklich mal Lust hat auf einen bisschen trashigen Netflix-Film, dann kann man sich den wirklich gut geben.
0: Und ich bin überrascht, wie viel ich jetzt über Day Shift reden konnte, ehrlich gesagt. Ja, Machen wir weiter. Wir waren <lacht> ja. in Mona
1: Lisa im Kino, im Open-Air-Kino bei uns im Augarten. Mhm. Ähm, in einer wunderschönen Kulisse. Ja, es war wirklich und echt. Haben magisch. Den, ja, und haben den neuen. Ja, leider war kein Mond am Himmel. Ja. Zumindest nicht da, wo wir ihn während des Films gesehen haben. Äh, und haben den neuen Film von Anna-Lili Amipur gesehen: äh, Mona Lisa and the Blood Moon. Mhm. Da geht es um eine junge Frau, die mit telekinetischen Fähigkeiten aus einer Psychiatrie ausbricht und durch die dunklen Gassen von New Orleans streift und auf allerlei ein bisschen zwielichtigen Personen trifft und so ein bisschen in die Underground-Szene abrutscht. Genau. Das ist, glaube
0: ich, so die, die Basic-Handlung. Ähm, wie hat es dir gefallen? Sehr gut. Also sehr gut. Gut. Ich bin, sehr gut. Ich bin immer so voll enthusiastisch, weißt du? Okay. Okay. Sehr gut. Es muss immer ein sehr davor. Ähm. Nein, ja, ich hatte wirklich meinen Spaß damit, wo, wobei ich schon mit dir drüber geredet habe, während ein Film war ich sehr skeptisch, dauerhaft und dachte mir die ganze Zeit, was was macht der Film, in welche Richtung mhm. geht der und es war irgendwie, keine Ahnung, viele, es gab so Einzelszenen und Sequenzen, die da so reingedrückt waren und nie wirklich sich ja, entfalten voll. konnten. Ja, und das war dann erfrischend, wieder mal woanders zu sein, aber trotzdem hast du dir gedacht, okay, jetzt geht der wieder nach links, aber wir waren doch gerade ja. <lacht> aus rechts. So. Und deswegen, das fand ich ein bisschen irritierend. Ähm, sonst schauspielerisch stabil. Ähm, Kate Hudson spielt mit, so als ähm, ja, keine Ahnung, die erste Sympathie, die erste, die Sympathie irgendwie wirklich zeigt gegenüber mhm. der bisschen Verrückten äh, mit äh, Superkräften und ist halt für sich nutzen könnte. Mhm. Und die hat einen ganz merkwürdigen Akzent drauf. Ich meine, es spielte in New Orleans, aber es ist, hat mich sehr Bostoner, New Yorkerisch. Also erinnert. ich muss sagen, ich kenne den Akzent nicht so aus, weil
1: mir ist jetzt Kate Hudson auch nicht sonderlich positiv in Erinnerung ja. geblieben. Sie war okay, aber mehr auch nicht. Schatz, so,
0: also, ich mochte den Look extrem, muss ich sagen. Ja. Die ganzen Sets, immer auch ganz viel aus der Froschperspektive von unten, mhm. Desto du schön diesen orangenen Mond sehen konntest um dieses eine Haus. Es hat mich auch, solche Schatz erinnert mich auch ein bisschen so an Florida Project von Sean Baker, wenn du diese einzelnen Häuser immer stehen hast, ja. weißt du, was ich meine?
1: Also ich muss sagen, mir, mir hat das irgendwie die ganze Zeit so märcheninszenierungs mhm. gegeben, also so dieser Fokus auf diesen roten, orangenen Mond, der irgendwie viel zu groß ist, ähm, ja. keine Ahnung, das hätte auch von der Inszenierung immer so ein Mystery-2000er-Teenie-Horrorfilm sein können. Mhm. Ähm, das fand ich irgendwie extrem cool und ich muss auch sagen, wo ich dir recht gebe, ist, ich finde auch die klare Linie hat gefehlt. Irgendwie für eine, der Humor kam einfach viel zu plötzlich teilweise. Ja. Für ein Drama waren die Figuren-Tiefe irgendwie nie ausreichend vorhanden. Richtig. Für so Horror-Thriller-Mystery-Dinger ist ja nie ansatzweise genug in diese Stimme reingegangen und das hat irgendwie gefehlt, aber die Inszenierung
0: hat es für mich auch voll rausgerissen. Ja, das ist so, und auch der Sound, also es hat so, geht sehr ins Technoartige mit ihr, mhm. seinen grellen Lichterlook hat es ja Techno, und das wickelt sich auch irgendwie in die Story rein tatsächlich, also der Sound ja. macht tatsächlich Sinn für die Handlung des Films, ja. was ich schon sehr cool finde, ohne dass jetzt irgendein Raver, Grave for the Rave irgendwie <lacht> Film geworden ist. Ähm, ja, sonst, äh, Humor hat eigentlich nur funktioniert bei Ed Skryan, der für uns beide der Star des Films genau, ist. Genau, den kennt
1: man beispielsweise als Antagonist aus dem ersten Deadpool.
0: Ja, als, als Stereotyp-Russe. <lacht>
1: ja, da mochte ich ihn nicht, aber hier fand ich ihn tatsächlich auch ziemlich cool. Als Stereotyp-Drogendealer. Als Stereotyp-Drogendealer. <lacht> aber obwohl, nein, Stereotyp-Drogen- DJ-Junkie-Boy. Nee. <lacht> ja, genau der so. In der, der einen ganz starken Fable für Neonfarben hat, weswegen ja. da teilweise Sets wirklich krass geil aussehen. Ja, ähm, ja also Mona Lisa and the Black Moon der lief hier bei uns eigentlich schon mal auf Prime. Dann ist er wieder rausgegangen von Prime. Ist jetzt auf dem Festival gelandet. Kommt jetzt im Oktober, glaube ich, nochmal in die Kinos. Also ihr könnt mal Prime abchecken oder in Kinos gucken, wo der bei euch läuft. Das ist gerade irgendwie ein bisschen unsicher. Aber ja, dann hast du noch was gesehen auf ähm, Disney+. Plus, Den habe ich noch nicht geschafft zu sehen.
0: Ja, ich habe mir gestern Not Okay angeschaut spontan auf Disney+. Plus ähm, Von Quinn Shepard. Mhm. Es ist so eine, ich habe es als Influencer-Satire bezeichnet. Mhm. Es geht um, ich habe ihren Namen vergessen, Zoe Deutsch spielt es auf jeden Fall. Und sie hatte das Verlangen nach Aufmerksamkeit und gesehen zu werden. Und um, wegen einer kleinen Lüge, um die Aufmerksamkeit eines Jungs zu bekommen, äh, verfrachtet sie sich in einen Haufen von Lügen, würde ich sagen. Mhm. geht immer tiefer, bis das halt explodiert. Also sie täuscht vor, in Paris zu sein. Und dann ist in Paris ein Atem Attentat. Ja, der Bombenanschlag. Genau, und dann sagt sie, sie wären Opfer halt gewesen durch blöden. Also, mhm. ja, nicht gerade likable Hauptfigur, aber das war auch nie geplant. Was ich dazu sagen muss, was ich sehr cool finde, ist, ähm, es ist halt diese Influencer-Thematik. Also, da sind sehr viele Cringe-Momente dabei. Und das ist natürlich auch gewollt. Okay. um diese Welt zu zeigen. Also auch Dylan O'Brien, da mit seinen Face Facetads und fetten Wheat Blood auf dem Hals tätowiert, geht die ganze Zeit mit Wapes rum und so weiter und hat halt so einen richtig ekligen Slang drauf. Ähm, und Ich finde, das funktioniert super. Und äh, was ich dazu sagen wollte, das ist mein Mitbewohner. Ist bis jetzt bei nur zwei Filmen rausgegangen aus meinem Zimmer, die ich geschaut habe. Und beide sind von Frauen. Das ist einmal Raw von Juliette ja. Cannau und einmal jetzt bei Not Okay von Quinn Shepard. Und er hat gesagt, bei Raw war es ihnen einfach zu eklig. Und bei Not Okay war es ihm zu cringy und das finde ich mega ja. cool, weil das genau das ist, was die erreichen wollten und die so weit getrieben hat dass er gesagt hat, nee, ich kann mir das nicht anschauen. Okay, krass. Und das finde ich schon sehr cool, dass das so gut funktioniert. Ich habe auch oft gelesen über diesen Film, oh Gott, geht gar nicht, das ist cringy. Und das finde ich schade, weil du kannst sagen, damn, ist der cringy, ich konnte mir den nicht anschauen, aber das irgendwie als negativ darzustellen, wenn er das ja eindeutig naja. versucht zu machen, und das gut? Ja, schon. Muss ich schon sagen. Ich fand ah, okay, die schon cool. cool. Also es ist so, ich, ich bin ja auch schwierig zwischen der bei der Bewertung, weil... Ah, muss
1: auch nicht. Das ist ja, okay.
0: ja, da kann ich nicht sagen. Aber ich hatte meinen Spaß damit. Ich fand ihn schon sehr cool. Ich, mochte auch, ich mag sie sehr gerne generell. Soy Deutsch. Ich weiß, ich weiß nicht, ob man Deutsch sagt. Ja, aber Ich glaube, sie auch wird
1: ausgesprochen Soy Duge. Die die Nein, hat war alles nicht ernst gemeint. Genau. So <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, ich mochte sie auch sehr in Zombieland 2, muss ich sagen, als die pinke uh -huh. äh, hier Tussie ja, die war schon übelste Stereotyp-Figur. Aber einzig gut aus dem ja, zweiten Teil. Ja, das war das echt das Beste aus dem zweiten Teil. Und ich mag sie sehr gerne. Und sie spielt es auch echt sehr gut, muss ich sagen. Da gab es auch Szenen. Okay. Ähm, ja, nee, ich, ich, will, Spaß. ich will den auch noch
1: am Wochenende jetzt nachholen. Also den habe ich leider nicht geschafft. Aber ähm,
0: ja. Ich, ich habe nur das Gefühl, er findet nie am Ende wirklich so seine Message. Also okay. wie, wie böse stellt er jetzt die Figur dar? Ich finde, sie machen konsequentes Ende. Also sie ziehen schon durch, was ich gut finde. Okay. Aber es steht trotzdem so ein bisschen was für mich in Raum, was sie genau jetzt über die Figur sagen wollten.
1: Ja, okay, ich bin mal gespannt. Ähm, dann kommen wir zum letzten Film im Recap. Ich habe noch was gesehen. Und zwar habe ich noch Nine Days gesehen von Edson Oder. Der hat auch den großartigen Kurzfilm Malaria gemacht, den ihr euch auf YouTube angucken könnt. Äh, ich finde, das ist einer meiner Lieblingskurzfilme. Der ist jetzt ein Spielfilmdebüt gegeben mit Nine Days. Äh, der ist offiziell schon 2020 erschienen, ist aber jetzt dieses Jahr erst nach ähm, irgendwo in Deutschland oder in Österreich mal verfügbar gewesen. Ich weiß nicht, ob der auf welchen Festivals die letzten Jahre lief, aber ich habe Sven nicht mitbekommen, weil ich auch nach dem schon länger mal, also den wollte ich schon lange sehen und der ist jetzt halt irgendwie bei Prime ausleihbar gewesen. Ähm, es geht um Will, der alleine im nirgendwo lebt, irgendwo in der Prärie und ähm, er schaut über mehrere Fernsehern dabei zu, wie andere Seelen ihr Leben leben. Und eine dieser Plätze wird irgendwann frei. Und er führt daraufhin mit verschiedenen Seelen Interviews über neun Tage hinweg, um zu bestimmen, welche Seele geboren werden
0: darf. Das hört sich so verdammt cool an.
1: Und ich muss sagen, das war echt ein krasses Erlebnis für mich, weil ich innerhalb von 24 Stunden für mich die beiden besten Filme des Jahres gesehen habe. Wow. Also über den anderen reden wir später noch. Aber Nine Days hat mich ich kann verstehen, dass das, das für viele nichts ist, für mich. aber ich fand den richtig krass gut. Kann auch sein, dass das noch fällt. Ich meine, ich habe den Film jetzt vor einem Tag gesehen, also vielleicht sehe sag ich in der Woche auch, ja, okay, ich ordne den doch wieder ein Stückchen weiter hinten ein. Man, man, man aber der ist gerade auf
0: zwei, finde ich, des Jahres sozusagen. Ja.
1: Aber ich fand den schon wow. krass cool. Der hat tolle Figuren, das äh, Trio an der Spitze. Ähm, Winston Duke, den man aus dem MCU kennt und aus dem Ass-Film, über mhm. den wir gleich noch reden. Ähm, dann Zerzi Beats, die deutsche Schauspielerin, die man aus Joker, Deadpool 2, Bullet Train, The Harder They Fall kennt. Und Benedict Wong, auch aus dem MCU oder Annihilation. es äh, sind irgendwie alles drei coole... Da ist ja nicht mal Bill Skarsgard aufgelistet, gell? Nee, der ist, ne, eine Nebenrolle. Aber auch, Damn. sticht auch nochmal raus. Und auch andere, also da sind wirklich, alle Figuren sind richtig, richtig toll geschrieben. Die bis zur kleinsten Nebenfigur, ähm... Er hat eine krass coole Botschaft so über so diesen Wert des Lebens. Äh, vielleicht sogar für mich bisher der schönste Film des Jahres. Der, der erzählt dann nicht krass was Neues. Das aber nicht so bildlich,
0: sondern poetisch schön. einfach. Ja,
1: poetisch schön. Also Einfach ein richtiger, hat ein schönes Thema, hat eine schöne Message. Der macht dann nicht viel Neues, aber die Art und Weise, wie er es macht, gepaart mit diesem kreativen Setting, das jetzt auch nicht krasse Twists parat hält, sondern eigentlich das so sehr durchzieht, wie es so aufgemacht wird und sowas. Ähm, hat aber einfach eine unfassbare Schönheit. Es gibt so besondere Momente des Lebens, sage ich mal, die immer wieder mhm. inszeniert werden und die haben mich wirklich teilweise echt permanent zu Tränen gerührt. Ähm, wunder, wunderschön erzählt. Ja, keine Ahnung, ich habe gar nicht hab gar nicht so ganz viel zu dem zu sagen. Äh, für mich der beste Soundtrack bisher Jahr des Jahres. Oh, okay. Also die Musik von Antonio Pinto, der hat auch schon City of God gemacht. Oh. Ähm, also ich fand den Soundtrack unfassbar schön.
0: Du machst mich richtig heiß.
1: Ja. Das Ende kommt ein bisschen abrupt, ist aber eigentlich ein perfektes Ende, wenn ich eine Sache an dem Film kritisieren müsste. Und das war auch das Einzige, warum ich dem nicht keine Fünf Sterne gegeben habe, ist, dass ich das Gefühl habe, dass bei seinem Hauptthema, was er erzählt, Entscheidungen getroffen werden, die die Handlung irgendwie spannend halten, die für mich aber nicht ganz zum Thema des Films passen und ich irgendwie das Gefühl habe, dass da irgendwie nicht die bestmögliche Message vermittelt wird teilweise. Okay. Oder ich es ein bisschen unreflektiert innerhalb der Geschichte finde, wie gewisse Sachen passieren, weil mhm. ja, kann ich jetzt nicht viel zu sagen, würde zu viel spoilern, aber ich hätte mir inhaltlich an der einen oder anderen Stelle mehr Reflexion noch gewünscht. Ähm, aber an sich trotzdem großartiger Film. Also Nine Days, äh, den kann man auf Primeline wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr so ganz günstig, wie ich es noch konnte, als es diese 99-Cent-Aktion gab. Richtig. Aber der ist es trotzdem auf jeden Fall ähm, aber extrem
0: wert da empfehle ich euch generell immer auf Prime wieder mal zu schauen, weil da haben die jetzt in den letzten Wochen oft Filme für 99 Cent zum Line angeboten. Ich das kommt auch immer am Freitag, ne? immer Freitag. Da, da war ja das, auch oder? so Filme wie Spencer, Peril Mothers dabei, Borbius, Batman, da war ziemlich viel Lamp war auch dabei, Nine Days jetzt, der neue Scream. Also wir da uns ist immer wieder was. Die Tour
1: Minutes, über den habe ich, glaube ich, letzte Woche gehört. Genau,
0: also auch ziemlich aktuelle Filme, so richtig frische Filme. Und das für 99 Cent, das ist schon cool. Vor allem auch, dann muss man die sich nicht im Kino anschauen. Meistens laufen sie auch nicht mehr.
1: Ja, voll. Nee, also ähm, hat mich auch überrascht, wie cooler Stuff da läuft. Mhm. Ähm, aber ja, ich muss nur sagen, ey, ganz ehrlich, für sowas liebe ich es, dass, dass wir einen Podcast machen und dass wir beide auch am Ende des Jahres über den Jahresrückblick reden, weil dadurch bin ich motiviert, Mehr Filme aus dem Jahr zu gucken, die nicht in meiner ersten Riege vielleicht auf meinem ja. Schirm stehen würden, und ich dadurch auf so Filme komme wie Beyond the Two Min Infinite ja. Two Minutes oder Nine Days, ähm, ja, keine Ahnung, hat sich einfach voll gelohnt. Also äh, großartiger Film. Ich
0: merke auch schon, du ziehst jetzt auch schon wieder extrem an, muss ich sagen. Ich habe jetzt so ein bisschen nachgeholt und jetzt bist du trotzdem wieder komplett. Ja, gut, wenn ich
1: jetzt nicht für die Uni gucke, dann ist das halt auch, ja. äh,
0: dann versuche ich halt
1: auch. Ich will, ich will die 200, die noch voll, machen. Ein bisschen fehlt noch. <lacht> ähm, kommen wir mal rüber zu Jordan Peel. Ja. Bei denen wollen wir dann noch gleich noch über den neuen Film ein bisschen ausführlicher reden. Da kann man trotzdem vorher mal ein bisschen über Jordan Peele erstmal reden und über seine beiden anderen Filme. Ja. Ähm, der Typ ist mittlerweile knapp über 40 Jahre alt. 43, glaube ich, 1979 oh. geboren. Und ist auch als Comedian bekannt. Ich muss sagen, ich kannte ihn nicht als Comedian. Was, du,
0: kanntest Key Peel nicht? Nee. Was? Also habe
1: ich nie was von gesehen.
0: Wow, Key Peel, das, das, das ist auch so für mich so Generation Humor. Das finde ich mega witzig. Das finden bestimmt auch noch die Generation unter mir lustig. Und das What fand fuck, auch mein nur, Stiefvater. So Achso, okay. Das, nein, 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 ja. das ist auch mein Stiefvater. Nee, wirklich, also da, da gab es Sachen dabei, da hat sich auch mein Stiefvater mit über 40 totgelacht. Ah, okay. gelacht. Ähm, ja, das nee, ist Key Michael Be Key, ne? Das kennt King man auch als K. Schauspieler. Ja. Michael, Key K? Michael Keegan K. Oder King Michael Keegan Oder Keegan Michael Kay? Keegan Michael Kay. Keegan Michael K. Ja. Genau, der hat jetzt auch hier in den schönen The Bubble-Filmen ah, mitgespielt. Ah. Der hat bei uns beiden wahrscheinlich immer noch auf Platz.
1: Eins der schlechtesten Filme des Jahres ist. Ja, ja. genau. Ich, ich habe ja die 365 ähm, 65 Days-Fortsetzung gemieden. Deswegen, ja, äh, ich auch
0: natürlich. Ähm, nee, und die zwei als Duo, die hatten hat ikonische Sketches auf YouTube. Wird mir immer noch heute der Substitute Teacher Sketch vorgeschlagen, wo einfach nur Keegan vorne steht als äh, Ersatzlehrer äh, und jeden Namen falsch ausspricht. So A Aaron anstatt Aaron. Und er ist mega witzig. Also wirklich da Sachen dabei. Hammer. Ja, okay.
1: Also nee, ich kenne das ist tatsächlich nicht. Ich weiß, dass die beiden zusammen jetzt Ende des Jahres in dem Animationskomödien-Ding Wendell and Wild für mhm. Netflix das Hauptduo der Dämonenbrüder irgendwie vertonen. Ja.
0: Ähm, wahrscheinlich, weil sie halt diese gute Chemie haben. Ja, die hatten ja auch davor einen Film, der er, glaube ich, nicht so in der Oberfläche gekratzt hat, dieser äh, Keanu, wo sie zu zweit irgendwie eine Katze von Gangsterboss entführen, aus Versehen. Okay, nee, ich nicht. Keanu hieß der, glaube ich, ja. Die Katze nennen sie Keanu. Ich ja. weiß, glaube ich, wahrscheinlich schon eine Anspielung an Keanu Reeves. War, glaube ich, okay. Aber sonst, ich kenne die als von deren Comedy-Sachen und Sketches. Ja. Die sind super überragend. Und das merkt man ja auch noch in äh, John Peels ersten Film vor allem, finde ich. Ich finde Nope, jetzt seinen neuen, über den es hauptsächlich heute geht, nicht so witzig. Also ich sind muss sagen, ass hat auch sehr, sehr viel Comedy drin. Genau, also, aber ass und Get Out hat ja. im Gegensatz schon viel Comedy drin. Also vor allem in Get Out hast du seinen besten Freund, der eigentlich nur Comedy Relief mhm. ist und halt auch immer diese Jokes reinbringt. In ass in hast du eigentlich den Vater von Winston Duke, der so ein bisschen dieses absurde so ein bisschen der Zuschauer relatable mhm. ist, weil der halt immer so sagt, so ah, ich okay, muss was auch geht sagen, ich finde,
1: das sind auch einige der, der Creatures, sage ich mal, die auf sich auf ab ja, natürlich, der Punkt sehr witzig ist, äh, verhalten sollen. So. Da
0: habe ich mich auch gefragt, ist das absichtlich witzig?
1: Da reden wir gleich rüber. Wir fangen, können mal vorne anfangen. Wir ja, können okay. mal bei Get Out anfangen. Äh, 2017 mhm. hat kam ein, Wasser in die Oberfläche. ja. Äh, <lacht> hat ein ein weiterer Film, der irgendwie so Horror in so ein modernes Mainstream taugliches Licht gehüllt hat. Ich meine, der Film war auch, glaube ich, seit langer Zeit, wenn nicht sogar generell, einer der ersten Horrorfilme, die auch mal bei den Oscars richtig abgeräumt hat. Drei Nominierungen, bester Film, beste Regie.
0: Und ich finde sonst kein Horrorfilm, der je bei Oscars wirklich...
1: Nee, und bestes Originaldrehbuch, den, den Preis hat er sogar gewonnen, also ja. ist irgendwie auch schon crazy. Verdient. Ähm, ja, finde ich auch. Also das Drehbuch ist wirklich krass gut in der Dauer. Ja. Generell ist der Film krass gut. Ja. Also ähm, es geht um... Willst du machen oder soll ich? Mach du. Okay, dann machst du gleich aus. Oh Gott. <lacht> Es geht um Chris, der mit seiner Freundin Rose zusammen das erste Mal zu den Eltern von ihr fahren möchte. Mhm. Die, ich weiß gar nicht, ich glaube, die wissen nicht, dass er dunkelhäutig ist. Mhm. Oder er weiß nur nicht, beide wissen nur nicht, wie die Eltern darauf reagieren würden. Eins von beiden ist es. Ich glaube, sie wissen es nicht. Ja.
0: Die, nee, 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 beim Packen gibt es die Szene, wo er sagt: Wissen sie es schon, hast du es ihnen schon gesagt? So. Ja, okay. Und dann ist sie so ein bisschen Und abgedehnt.
1: Ja, er fährt dann, die fahren dann dahin. Es passiert auf dem Weg auch schon das erste bisschen mhm. Sonderbare. Und sie kommen dann an und die Eltern sind so ein bisschen weird gegenüber ihm. Er denkt dann, okay, vielleicht liegt es einfach daran, dass sie nicht wissen, wie sie damit vernünftig umgehen sollen, aber ja. sie geben sich halt irgendwie auch Mühe. Und es häufen sich dann aber über die verteilten nächsten Tage mehr und mehr ähm, absurde Situationen, die auch immer drastischer werden. Und man merkt, dass irgendwas, ein düsteres Geheimnis hinter der Familie steckt. Und ja, das eskaliert dann immer weiter.
0: Ich liebe, ich liebe in Get Out, muss ich sagen, ehrlich. Ich, deswegen habe ich auch das Zitat gewählt heute. Mhm. Dieser Art, boah, ich habe es euch schon mal gesagt, so äh, modernen Rassismus irgendwie, mhm. wie er diesen modernen Rassismus so rüberbringt, also auch genau in dieser Art von Zitat, ich weiß nicht, das hat einfach einen sehr bitteren Nachgeschmack. Es ist, es hat, es gibt immer vor, eine gute Absicht zu haben, nur um dann sich irgendwie trotzdem von der Rasse her abzugrenzen.
1: Ja, es ist halt irgendwie, ich glaube, Jean-Pierre hat das mal gesagt, es ist halt irgendwie so die andere Seite des Rassismus, also so der linksextreme mhm. Rassismus, der gefühlt diese Menschen rassistisch behandelt auf Basis von so einer exotisierenden Besessenheit irgendwie. Okay, das
0: Wort ist zu groß für mich.
1: Also, es ist halt irgendwie so ein Exotismus. Wie habe ich das aufgeschrieben? Warte kurz. Äh, 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 <lacht> Exotismus heißt das. Also, wenn so aufgrund der Exotik du die Menschen anders behandelt, weil du sie so wie also so nach dem Motto, oh, die sind so exotisch und dann ja, ja. sind die dadurch irgendwie was wow. Besonderes. und das ist sehr gut. Und also das nicht sehr gut. Ich mein, das, das ist
0: großartig. Nein, das beschreibt sehr gut, ja. das gefällt und mir. Und irgendwie ist also halt das der Punkt,
1: der halt in, in Get Out irgendwie so der Kern des Rassismus ist und das
0: ist halt irgendwie eine... Auch nicht sehr, nicht beleuchtete Seite, die ja, trotzdem ne, ja. sehr präsent da ist, die man nicht so mitbekommt. Wahrscheinlich eher wir so nebenbei uns denken, okay, das war jetzt ein bisschen merkwürdig. Ja, es und halt das passt genau für diese Art von Horror, solche... Mhm. Das zu steigern in absurden, merkwürdigen Verhalten und Szenen irgendwie.
1: Ja, es ist halt auch was erfrischend anderes im Vergleich Richtig. zu dem zu der rassistischen Polizeigewalt, ja. ähm, ausgrenzenden Rassismus, was man halt sonst häufig und auch zu Recht natürlich in Filmen sieht, aber dadurch ist halt Get Out irgendwie auch so unique gewesen.
0: Und es hat es hat aber auch irgendwas sehr allgegen, Allgegenwärtiges, Alltägliches mhm. mehr dadurch, finde ich. Ja, voll. so Polizeibrutalität ist extrem schlimm und es passiert sehr häufig, vor allem in den USA. Aber diese Art ist, glaube ich, etwas, was von Tag zu Tag Leute ja. mitbekommen und damit umgehen müssen. Ja.
1: Und ja, keine Ahnung, Get Out hat großartigen Cast, also Daniel Kaluya ist mhm. da.
0: Like Keith Stanfield.
1: Ja. Ist auch,
0: also ich muss sagen, Was war das für eine Reaktion? Ja, insgesamt
1: mag ich Lucky Stanfield auch, glaube ich, ein bisschen lieber als Schauspieler als... Äh, Daniel Kalua. Kalua. ich finde, also ich, ich, ich muss sagen, ich finde Lucky Stanfield wirklich absolut großartig. Ich
0: schon, aber woher?
1: Also ich habe sie ja beide beispielsweise in ähm, Judas ja. and the Black Messiah Side by Side gesehen und da fand ich Stanfield einfach nochmal eine Spur krasser. Ich finde den in Harder They Fall, finde ich den Typen absolut großartig. Ich finde, dem gehört Kennst du den? The der voll Fall?
0: Ja, ja aber da spielt er auch
1: nicht mit. Natürlich, da ist ja dieser geile Western-Dude, dieser, dieser krasse Schütze ah, bei den Bösen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, dieses, ah, ja, natürlich. Er ist die beste Rolle <lacht> da. Ja,
0: ja, stimmt, stimmt, stimmt. Richtig. Und
1: ich weiß nicht, ich finde den einfach extrem cool, während Daniel Kaluuya für mich auch so ein paar Rollen gespielt hat, wo ich ein bisschen unscheinbar fand. Beispielsweise auch im MCU. Es ist Es irgendwie weird, dass er so eine voll kleine, unwichtige ja. Figur ist. In Sicario ist er cool, Kleiner aber... Kleiner als
0: Martin Freemans Rolle. Was ja, so voll. Okay.
1: Ähm, in Sicario sticht er für mich jetzt auch nicht so krass raus. Ich
0: habe schon vergessen, dass er da mitspielt.
1: Ja, aber er ist trotzdem großer Schauspieler. Ja. Und Get Out liefert er halt komplett ab. Ja. Ähm.
0: Extrem. Er ja, sind also auch seine Augen.
1: Ja, sind seine Augen. Das sind seine Augen diese wunderschönen großen Augen, ja. die so tolle Emotionen vermitteln können und Horror tragen können. und Ja. Ja, ähm, ja sonst, Alison Williams heißt sie, glaube ich, mhm. die die Freundin spielt. Die kann auch richtig krass Emotionen erzeugen. Die kenne ich woanders nicht her. Also, mhm. weiß nicht, was sie sonst noch spielt. Äh, Caleb Landry Jones finde ich auch ein übelst coolen. Der spielt den Bruder, der ist auch viel zu selten in Filmen drin. Den Bruder? Ja, den Bruder von ihr. Den kennt man auch aus The Three Billboards, Outside Ebbing, Missouri. Ah, ja, Project. stimmt. Ja, den mag ich auch. Der ist richtig nice. Die Mutter, Der hat auch immer was Ekliges
0: irgendwie in seinen Rollen. Ja, irgendwie schon. Der ist immer so ein bisschen schmierig. Irgendwie finde ich,
1: der kriegt das cool rüber. Wie heißt sie? Catherine Keener? Oh, die mag ich so gerne. Catherine Keener,
0: ja, die mag ich sehr gerne. Und die spielt auch wieder in Get Out. Verdammt cool, muss ich sagen. Also die Rolle, vor allem, wo du, die hat auch Anfang so ein bisschen mehr sympathisch, die wirkt am normalsten noch, weißt du, wo du dachtest, okay, okay, der Vater versucht zu viel, die mm. ganzen Haushälter verhalten sich merkwürdig und dann kam die Mutter, die halt so, so ein bisschen normal ihm auch gegenüber getreten ist mm. und so und dann, also, fand ich schon sehr cool.
1: Ja, da kommt ja auch dann die, die Sunken Place Szene, Szene die für die ja. der Film, glaube ich, auch ein bisschen berühmt geworden ist, weil so. es ja. ist schon so die, die
0: mit am meisten
1: heraussticht und die ist auch wirklich
0: komplett krass. Ich weiß noch, ich habe ähm, Guillermo del Toro reden hören über Get Out und er hat so gesagt, ja also du siehst, der kann directen, der kann äh, schreiben, Schauspiel super, alles super und dann kommt diese Szene, wo er in diesen Stuhl einsinkt und er nur so, fuck, sogar Sounddesign, alles ja. sitzt, das ist wirklich...
1: Hast du eine Lieblingsszene in Get Out?
0: Es ist jetzt nicht frisch, wir haben beide glaube ich jetzt nicht... Get Out nochmal extrem nee, Du hast ihn sowieso ich fünfmal sowas. Also Ich habe ihn jetzt zweimal gesehen, das ist jetzt nicht frisch. Ja, natürlich am ehesten ist es die, die Zanken Play-Szene, obwohl ich habe das Gefühl, ich vergesse irgendwas. Ich mag den Anfang auch extrem. Mhm. Also wo sie hinfahren, das mit dem Reh entdecken und ähm, von der Polizei aufgehalten werden, das finde ich alles ein sehr chilligen, also chilligen im Sinne von äh, Chills bekommen. Ja, Gänsehaut,
1: äh, Atmosphäre erzeugen. Genau,
0: ein ja. sehr schöner Einstieg dafür, für so einen Film. Sonst Lieblingsszenen, schwierig. Die uh, Running-Szene vielleicht. Mhm. <lacht> die ja, ich,
1: ich muss sagen, ich finde die Opening-Szene generell cool, diese Montage, seinen Alltag mit diesem coolen Soundtrack. Ist jetzt nicht Horror, aber mhm. ich finde irgendwie, dass es so vom Vibe her bildet ziemlich perfekt ab, was bei Get Out später noch kommt. Äh, sonst eine Szene, die ich extrem gerne mag, ähm, ist für mich die Konfrontation zwischen der Figur von Lucky Stanfield und der von ihm. Mhm, wo es dann irgendwie auch von der Stimmung auf, von 0 auf 100 so krass switcht. Die und super. wo er dann auch hochgeht und auf einmal alles stillsteht. Und das ist so für mich so ein absoluter Gänsehautmoment. moment
0: Richtig, aber ich habe da auch die in Kopf mit der, mit der Haushälterin. Wo mhm. die auch so ein bisschen austickt irgendwie. Also so innerlich, wo du merkst, ja. dass sie so stehen bleibt. Ja. Die ist auch verdammt stark. Die ist auch einfach gut geschauspieler für, so für so eine Nebenrolle. Ja, es sind so diese creepy Momente, die ja. irgendwie
1: krass gut finde bei Get Out. Ja, ja zwei Jahre später kam ja. dann Ass. Mhm. Äh, das ist jetzt das erste Mal ganz interessant, weil den haben wir beide Aktuell beim ersten gesehen. Mal eher so mittelmäßig gefunden, bist ganz okay, mhm. und haben wir jetzt beide noch mal gesehen.
0: Und du weißt nicht, was ich davon halte. Und ich halte. weiß noch nicht, was du davon hältst. ja Um was geht es denn in Ass? Ass äh, geht um eine, eine Familie, die zum Sommer äh, zum Ferienhaus fährt und mhm. da sind, gehen sie zu einem Strand und da hatte die Mutter der Familie als kleines Kind eine traumatisierende Erfahrung mhm. erlebt. Und es kommt jetzt in ihr wieder zurück und sie sieht merkwürdige Zufälle, die sie nicht als Zufälle empfindet. Mhm. Und dann wird sie noch verrückt.
1: Und dann steht irgendwann eine Familie von Halbdoppelgängern irgendwie in der Einfahrt. Das ist halt auch schon im Trailer. Ja, ja natürlich. Also für diejenigen, die... Immer schon mal sehen wollten, wie alle möglichen Schauspieler und Schauspielerinnen zwei Rollen spielen. Das ist der perfekte <lacht> Film dafür. Ähm, ja, mir, du darfst jetzt direkt mal anfangen, weil du hast äh, dir die Frechheit rausgenommen, nicht zu <lacht> bewerten, wie du den Film fandst bei Letterbox. Deswegen weiß ich es nicht und deswegen will ich erstmal wissen, was du davon hältst.
0: Ich muss sagen, ich fange vorne an, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Mhm. War er extremst enttäuschend. Weil ich Get Out sehr mochte und Jordan Peel halt durch Keen Peel wusste, der kann Comedy auf einmal haut ihr da so ein Horror-Ding raus, was komplett durch die Decke geht und jetzt noch einen und dann noch mit Peter Nyong'a in der Hauptrolle. Ich habe mich extrem gefreut, war sehr enttäuscht. Ich muss auch sagen, ich habe viel zu viel lachen müssen. Mhm. Ich mochte nicht, wie sie die Stimme macht. Mhm. Ich fand die eher witzig und sonst hat es für mich alles nicht gepasst. Sehr verwirrend. Und als ich ihn jetzt vor ein paar Tagen nochmal gesehen habe, fand ich ihn großartig. Merke, also wirklich, ja, okay. nice. ich muss sagen, viel, viel düsterer, viel viel mehr creepy Momente für mich. Vor allem, ich muss sagen, jetzt, wo ich Lupita Nyong'o diese Stimme machen höre, hat hatte ich Gänsehaut auf einmal. Also generell gab es Momente, vor allem durch sie, durch ihr Schauspiel. Ja. Beide Figuren, wie sie sie handelt, hat für mich Gänsehaut erschaffen. Ja. Also extrem krass. Und dann gibt es halt diese Momente... Wo man nicht ganz sicher ist, sind die absichtlich lustig? Also diese, es gibt ja die normalen Menschen und dann gibt es die, in Film heißen die Tethered, oder? Ja, Tethered. irgendwie sowas. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen ist. Und die ja, sind nicht. anscheinend, weil am Anfang des Films wird auch ein Zitat. Das wollte ich noch ist sehr interessant, weil in Ass ohne Nope startet es mit einem Zitat. Ich weiß nicht, ob Get Out mit einem Zitat startet. Nee, ich glaube nicht. Auf jeden Fall steht am Ass am Anfang dieses Zitat von, ähm, äh, kein Zitat. <lacht> kein Zitat, sondern nur dieser Text, dass es unter den Festland o Amerikas ganz viele ah, ja. Katakomben mhm. und unter Tunnel und sowas gibt, wo niemand weiß, was drin ist. Und er benutzt das halt und sagt, da sind die Spiegelbilder dieser Figuren, die in diesen Tunneln leben, aber das alles irgendwie mehr abgefuckter ist. Kein normales, mhm. also die essen da nur Hasen. Mhm. Äh, weiß ich nicht ganz genau, was das symbolisch bedeuten soll. Ja, und ähm, ich weiß nicht, diese Figuren können nicht reden. Und wenn sie, sie sich dann so kommunizieren, gab es Momente, die dann irgendwie extrem lustig waren. Und ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war. Also da gibt es die Szene, wo der eine auf dem Boot schreit, um ja. äh, zurückzurufen. Und ich weiß, neben mir mein Mitbewohner nur so gelacht mhm. hat. Also
1: ich muss sagen, es ist tatsächlich einer der Punkte, den ich bei Ass nicht mag. Ja. Also ich finde ja. auch jetzt beim zweiten Mal gucken ich finde den Humor hier stellenweise deplatziert. Beziehungsweise komme ich damit einfach nicht klar. Und gerade bei den anderen, wie sie sich verhalten, ähm, wie sie kommunizieren, äh, das ist teilweise irgendwie so weird, komisch. Das, dass, Aber ich mochte es nicht. Also ich habe, das ist wirklich ein Punkt, wo ich sage, okay, das, ja. das hat mir nicht, nicht gefallen. Ich fand das ich fand die, die, deren Verhalten cool, wenn sie ernster waren, also gerade auch, wenn man das erste Mal, wenn sie das erstmal auf die Familie treffen und sowas, da noch, aber es driftet mir dann zu häufig in irgendeine Comedy-Richtung, nee, die,
0: ich, die ich, mir nicht gefällt. Ich, ich fand es eher irritierend, es passiert auch nicht so oft, aber nee, es gab diese ja. zwei, drei, wo sie kommunizieren, was eher ein bisschen lächerlich ist. So. Ja, und auch und
1: generell, ich hätte mir, ich weiß nicht, ich finde, für mich hätte der Film mehr ernste Töne dann durchweg vertragen mhm. können. Das ist schon ein Punkt, wo ich auch Ich habe auch jetzt wieder bis so zum letzten Drittel des Films gedacht, ich bleibe ungefähr bei meinem Rating. Mhm. Auch wenn ich ihn dann doch schon irgendwie besser einordnen konnte. Bei mir hat das Ende den Film dann doch hochgezogen, weil ich dann dachte, okay, der ist schon inhaltlich sehr geil, hat eine coole Story, krasses Finale, geiler Score.
0: Also auch wieder Michael Abels, der jetzt auch für Nope die, mhm. gescored hat. Und der hat auch diesen I Got 500 von Looney so geremixed und das so als Horrorscore Score benutzt, was super funktioniert und auch ich mega find, Der Ich hatte sowas,
1: sowas Sakral-Rituelles ja, irgendwie. Das ja, war auch, genau, cool. es gibt ja auch
0: diesen Chor Chorgesang, der dann kommt. Das ja. auch mit dem Intro. Ähm, ja, spoilern wollen wir nicht, oder? Noch nicht. Nö, nicht so okay. Aber schaut
1: euch Asana so. Ich weiß nicht, ich hab das Gefühl, bei, bei, bei Peel muss man immer ein bisschen die Erwartungen wegnehmen und einfach versuchen, sich mehr darauf einzulassen, weil er schon glaube ich, Erwartungen enttäuscht, wenn man denkt, das ist das, wie er es bisher gemacht hat. Mhm. So, das war halt bei mir bei As damals auch so und das wird jetzt auch bei Nob nope dann so, äh, so ein bisschen ein Punkt sein, über den man reden muss. Ähm, ja, Das ich, wird schwierig. Ja, ich weiß also ich, ich finde bei Ass auch noch die Kostüme cool. Ich fand so dieses, diese Schere, wie sie inszeniert war, sah einfach yep. todescool aus. Mhm. Schauspiel von allen großartig. Auch hier wieder Winston Duke, der Hauptdarsteller aus Nine Days, den ich gar nicht erkannt hatte, auch als ich Nine Days Echt? geguckt habe. Überhaupt nicht. Ähm, ja, Lupita und Jongo hast du schon gesagt. Komplette Weltklasse. Und
0: auch also. Die Kinder waren verdammt stark, muss ja. ich sagen. Also vor allem auch die Tadert, also deren Spiegelbilder von mhm. dem Mädel. Mhm. Das hat diese creepy lächeln den ganzen Film drauf. Oh, ich kriege gerade Gänsehaut, muss ich sagen. Das war stark. Das war <lacht> wirklich verdammt gut, muss ich sagen. Ja, wer
1: mir nicht gefallen hat, auch da wieder, ich fand die Freundesfamilie. Aber nicht Elizabeth Moss, oder? Ich fand auch Elizabeth Moss irgendwie, ich weiß nicht. Sie hat das gut gespielt. Diese,
0: die hat halt dieses ekle voll
1: gut <lacht> gespielt. Aber irgendwie hat sie sich für mich überbesetzt für die Rolle angefühlt. Okay. Das gar nicht. Also ich hatte, hatte das Gefühl, ich hätte es ja. lieber gesehen, da einfach irgendeine unbekannte. Wie der Typ, weil den Typ kannte ich nicht. Unbekannteres Gesicht zu sehen, weil irgendwie war mir dadurch, dadurch viel zu viel Fokus drauf. Und das fand ich, ich weiß nicht, ich mochte auch nicht, wie sie die Familie dann weiter benutzt haben in der Handlung. Mhm. Ja, keine Ahnung. Also, ich habe schon bei Astro meine ein oder andere ein bisschen mein Problem. Ja, same. Aber ich finde ihn trotzdem cool. Ich, ich mag ähm, das, ja. Vor allem die Öffnungsszene ist absolute Weltklasse. Also hier die Öffnungsszene. Oh ja, Hier Der ja Spiegel mit auch Abdul-Martin.
0: Ja, 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 ja. Der, ja. Aus der, Aquaman, der, der... Ja,
1: und äh, der ja auch in sehr viel momentan gespielt hat. Ähm, großartige Öffnungssequenz. Ähm, wie und sagt, die dann
0: auch gespiegelt zu sehen, fand ich richtig creepy. ja. Die fand ich richtig ja. creepy. Also da spielt auch er extrem eklig. Also da habe ich, ja. also, hab ich mir wirklich auch wieder so zusammengekrümmt, weil das fand ich keine Ahnung, wie er sich da bewegt. Ui. So Lupita Nyong'a Spiegelfigur bewegt sich ja sehr mhm. auch fast schon witzig. Aber ich finde, es funktioniert. Mhm. Es hat diesmal für mich funktioniert. Ja, voll. Würde, würde ich auch ich sagen. Ich muss sagen, also beim ersten Mal fand ich es zu lächerlich, aber für mich hat es diesmal sehr gut funktioniert. Aber genau, wie sie sich bewegen. Ich finde es cool, dass du solche Sachen einbaut. Ja.
1: Und damit verlassen wir die Horrorgefilde. Und gehen zu Nob. Nope.
0: Verlassen wir die Horrorgefühle. Ich finde,
1: man muss das eigentlich zumindest einmal so gesagt haben, damit alle Leute denken, <lacht> hä, was ist das, gar kein Horrorfilm? <lacht> Nein, ja. vielleicht ein bisschen, aber erwartet es
0: nicht. Ja, ja,
1: ja. Ja, wir haben Nob nope gesehen. Ja. Ähm, mein Film des Jahres bisher, der erste Film seit einem Jahr, dem ich mal wieder die volle Punktzahl gegeben habe. Steht auch weiter zu. Seit einem Jahr? Ja, der letzte war Dune damals, ne? Ah. Also gut, zwischendurch war noch The Beatles Get Back, aber es ist halt eher so eine Doku-Serie, okay. Ja. Und, oder auch irgendwelche Sachen, keine Ahnung, Perfect Blue, Rewatches von Filmen oder Filme, die ich ja, ja, früher nachgeholt habe. Aber wirklich von, ey, ich gucke, was aktuelles, ist, ist, das seit Juni für mich die erste Fünf Sterne wieder gewesen.
0: Ja, ähm, Ja, ich frage mich jetzt, ähm, also dazu, wir haben den, heute ist Mittwoch, wir nehmen mal Mittwoch auf, ja. wir haben den am Montag im Kino gesehen im Motiv und ah. ich bin darauf dann nochmal gestern am Dienstag in Apollo und habe mir den auf IMAX angeschaut. Ja. Und jetzt ich mich, rede ich eher aus der Montag Filmerfahrung oder Dienstag-Filmerfahrung? Kannst du über ja? beides reden.
1: <lacht> Darfst beides <lacht> noch wie sich es verändert hat, vielleicht. Ähm, ähm, ja, so kurz erstmal Einstieg, es ist ein Sci-Fi Area 50 Nope. Ähm, <lacht> es geht um oh. schöner Titel. Yeah. Äh, äh, es geht um eine präriartige Landschaft, irgendwo in Kalifornien, das weite Land alles ein bisschen Western mäßig inszeniert und dort leben die Geschwister OJ und M gespielt von Daniel Kaluja und Keke Palmer, ähm, die eine Pferderanch betreiben, auf der Pferde dressiert werden für den Einsatz in Hollywood, für Filme. Und der Vater ist eigentlich das Gesicht der Familie und ja, verstirbt unter mysteriösen Umständen, weswegen dann die Geschwister so ein bisschen ja, seine das Geschäft übernehmen müssen, aber auch vor finanzielle Probleme gestellt werden und sich fortan auch die mysteriösen Ereignisse auf ihrem Land vor allem, beziehungsweise eher über ihrem Land ähm, vermehren, denn es scheint irgendwas Seltsames am Himmel zu sein, was ähm, ja, diesen, dieses Stück Land irgendwie heimsucht. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich die, die Ausgangssituation in Norb. Richtig. Äh, wie gesagt, ich finde, es ist kein, er hat Horrorelemente, er hat schon Horrorinszenierungen immer wieder, aber ich würde ihn nicht als Horrorfilm betrachten, ich würde ihn als Sci-Fi-Thriller.
0: Ich muss auch sagen, beim zweiten Mal schon gibt es für mich auch richtig, also es ist schon Abenteuer. Das ist auch ein richtiges Abenteuer ja, irgendwie. also irgendwie da schon. Also es gibt Szenen, die auch vom Score hinterlegt. Das ist richtig, ich weiß glaube ich auch, dass John Peel mal ein Interview gesagt hat, dass er mal so den, auch mal so ein Black Adventure Movie haben mhm. wollte. Und das finde ich mega. Und das, da ist mir auch echt äh, in IMAX das Herz irgendwie aufgegangen, bei so einer Szene, der wahrscheinlich für dich so der Money Shot ist. Mhm. Und da setzt dann so diese Western-abenteuerliche Musik ein. Ja, und das war richtig schön. Das, das war wirklich
1: ja. Also wir versuchen erstmal einen Augenblick über den Film zu reden, ohne zu spoilern. Wir ja. gehen am Ende nochmal ein bisschen mehr in den Spoiler-Talk rein.
0: Weil ich würde gerne auch Verbindungen zwischen ja, ja. den drei Filmen ja. stellen.
1: Ähm, aber wir wollen die ersten ein, zwei München vielleicht mal kurz mal so reden und mal empfehlen. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich finde, es ist ein Bilderbuch-Blockbuster irgendwie, weil er ist einfach bildgewaltig. Mhm. Er ist krass. Ich glaube, man kann auch mit Spaß haben, wenn man sich nicht ein so tief rein begeben will. epischer Score. Die, die das Sounddesign und die Musik sind komplett krass. Er ist schon irgendwie auch witzig durch die eine oder andere Nebenfigur. Aber
0: viel in einer viel geringeren Dichte ja. als in Get Out oder Us.
1: Ähm, er ist, ich muss sagen, er hat mich richtig fertig gemacht, was so die Spannungsmomente angeht, weil er toll inszeniert ist, hat mich sehr stark im Nachgang an so geniale Inszenierungsweisen wie beispielsweise von Steven Spielberg in Jaws erinnert. Mhm. Also sei es, ich weiß nicht, ich meine, beide Filme schaffen irgendwie so das Grauen zu inszenieren, ohne es groß zu zeigen. In einer Fläche von nichts auch. Irgendwie. In einer Fläche von nichts, durch Kameraeinstellungen und eine Paranoia zu erzeugen. Ja. Ähm, das Ganze mit Sounddesign vermischt, wie ich es halt das letzte Mal halt in Jaws gesehen habe und mhm. das ist halt fast 50 Jahre her und Nope ist für mich der erste Film, der das halt mal wieder schafft. Ähm, ja, ich, ich mochte die Geschichte. Ja. Ich fand den, also ich, ich fand den wirklich eigentlich perfekt. Der hat Momente, wo man sagen könnte, ich finde, hier verhalten sich die Figuren ein bisschen dümmlich. Ich hätte mir davon vielleicht ein bisschen mehr ja. erhofft. Das sind so Sachen, die ich immer wieder lese, dass man irgendwie, ja, dass wow. die Figuren sich so ein bisschen unsinnig verhalten. Und ich kann es vielleicht irgendwo ein bisschen nachvollziehen, aber ich finde, für mich lösen sich halt all diese Sachen in Metaphern, ja. in, ähm, in Botschaften, die ihr vermitteln soll, auf. Und deswegen ist es für mich halt irgendwie okay. Mhm. Und mich hat es nicht gestört und deswegen fand ich den großartig.
0: Ähm. Also nur dazu ganz kurz, ich habe mich extrem gefreut auf äh, Nope. Ich weiß auch, dass wie ich der Wochen davor gesagt hat, dass das auf einmal irgendwie mein Highlight des Jahres ist, weil ich so hyped auf mm. den bin. Ich war auch nervös vom Kino gehen, muss ich ja, sagen. Ja, man muss auch
1: da ganz kurz sagen, äh, Raul hat auch regelmäßig in Kinofilmen, wo wir waren, bei den Trailern im Vorhinein, ähm, an die Decke geguckt, wenn Nope lief, ja, damit genau. er bloß
0: nicht noch mehr Szenen sieht. Ja, 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 ich wollte, ich habe den zweiten Trailer und so alles nichts gesehen. Ähm. Ja, und dann sitze ich in diesem Kino und ich denke mir, okay, ich schaue mir das an. ich Mir war bewusst, ich muss meine erste Kritik schreiben für Instagram. Also achte ich auf das und ich achte auf das und ich achte auf das. Und dann dachte ich mir am Ende, ja okay, ich habe jetzt darauf geachtet, aber was wurde damit wirklich gemacht? Ich mhm. habe das Gefühl, irgendwas habe ich verpasst, irgendwas, irgendwas habe ich erwartet, irgendwas habe ich nicht gefunden oder verpasst. Und, Jetzt beim zweiten Mal anschauen muss ich einfach sagen, dass ich ein bisschen dämlich bin. Wir haben, ich habe davor auch zwei Bier getrunken, also <lacht> habe ich auch schon auf das darauf geschoben, weil es war direkt vor meinen Augen tatsächlich, was ich gesucht habe, den ganzen F äh, Film über. Ähm, kann, kann, Gehe ich auch später gerne noch drauf ein. Sonst einfach, ja, du hast schon du hast genug vom Bild gesagt, aber es sind für mich echt so neue klassiker esque Bilder dabei, also die ja. ich auch am liebsten eingerahmt hätte. Vor allem, da gibt es diesen einen Shot von, dem, von der Hollywood Ranch, von dem Haus nur, mm. im Nebel. Ja, nach der sieht, boah, der sieht einer so Attacke. krass geil aus. Und holy shit, also das ist wirklich für ja, mich einer der...
1: auch so von dem Set-Design und von solchen Momenten, hat das fast schon was Hitchcock-artiges. Ja, ja. Und auch das ist einfach so ein krasser Maßstab. Ja, auf jeden also,
0: Fall. Ja. Sonst, also ganz viele, ich habe mir aufgeschrieben, ganz viele Money-Shots, weil mm. jeder Shot... Es gibt, man sagt ja immer, Money Shot ist schon das so, den Shot, den man im Trailer noch zeigt, weil der hat viel mhm. Geld gekostet und der bringt Reiz und da ist für mich der Film voll mit und das ist Ja, ich meine, der hat super. unter
1: 100 Millionen gekostet, ich 80 Millionen. Ja. Und für 80 Millionen sowas zu produzieren, während Netflix sich die Frechheit rausnimmt, für 200 Millionen Grütze zu produzieren, ja. ähm, das zeigt einfach mal wieder, wie gut Film aussehen kann, wenn du Leute hinsetzt, ja. die wirklich sich mit der Materie auskennen.
0: Und du hast halt heute von heute mal als äh, DP, als Kameramann, der auch Filme wie Art Astra und ähm, die Nolan-Filme, Tenet, Dunkirk, richtig? Ja, hat auch Interstellar gemacht. Und Interstellar, richtig. Und der hat den auf 65mm IMAX gedreht, also richtig teure Bilder, richtig große, ja. unverdammt schöne und die haben auch für die Nachtbilder haben sie irgendeine neue Technik entwickelt, was ich mega interessant fand. Das war mir zu viel Technik, dass ich es wirklich verstehen ah, okay. konnte. Aber die haben irgendwie so zwei Kameras benutzt. Und die eine war, glaube ich, noch auf Film. Und die andere haben sie mit einem Infrarot-Sensor, sodass das es umgedreht ist, irgendwie das Bild. Also sie haben es am helllichten Tag gefilmt. Und dann hast du auch dadurch so eine richtig schöne graue Wolkenwand. Ah, okay, Und das krass. sieht, das habe ich jetzt, ich habe mir das nach dem ersten durchgelesen. Und als ich den jetzt gestern nochmal geschaut habe, also die Nachtfotografie, die Szenen in der Nacht sind wunderschön. Der Himmel genauso und alles. Ja. Oh, das sieht also schon das richtig ist, geil aus. Der schaut verdammt cool aus. Und das ist auch cool. Das sieht also, also als Regisseur zu sagen, wir haben eine neue Technologie irgendwie, ich mit meinem Kameramann ausgemacht für Nachtfotografie, ist, ist super.
1: Wir würden da mal was Neues ausprobieren. Ja,
0: genau. Und zum Sound, also Sounddesign und Soundtrack sind so fast ununterscheidbar irgendwie. Das mhm. läuft eins mit der anderen in der Hand und das ist... Genial, finde ich, also, wenn sowas funktioniert. Also, da wird ja Musik mit der Handlung irgendwie eingebaut und auch designed, ja. will ich jetzt mal sagen, umbenutzt. Ähm, ja, und da sind Schreie in diesem Film, ah, ja, die ja, dir ins Knochenmark gehen und wie so ein Elektrofunken durch deinen Körper. Ich hatte wirklich Szenen, bei denen zischt. ich das
1: Gefühl zehn Minuten danach noch irgendwie so, so eine ich muss sagen, du hast unangenehme mir gesagt, Gänsehaut hatte.
0: Du hast mir gesagt, bei welcher Szene. Und ich hatte es tatsächlich gestern bei der gleichen und war dann auch erstmal so, uh,
1: ja. <lacht> ähm, ich würde sagen, also riesige Empfehlung schaut euch NOPE an, schaut euch Noob nope unbedingt im Kino an ja. schaut euch NOPE unbedingt auf der größtmöglichen live mit dem bestmöglichen Soundsystem an und wir würden jetzt mal rübergehen in den Spoiler-Teil, das heißt komplette Empfehlung dafür morgen kommt deine also für euch am Samstag dann kommt potenziell, wenn alles glatt läuft, die Kritik noch zu Noob nope bei mhm. auf Instagram könnt ihr gerne auch nochmal reinlesen und ähm, wir gehen jetzt in den Spoiler-Teil rüber also bitte nicht weiterhören, wenn ihr den Film noch nicht kennt er ist wirklich großartig, ihr solltet euch hier nicht spoilern lassen und äh, wir reden jetzt über Nope mit Spoilern. Ja. Ich würde trotzdem mal ein bisschen sanfter einsteigen. Ja, ähm, ich auch. Welche Figur, wie, also wie, wie würdest du das Schauspiel bewerten von den zentralen Figuren, sage ich mal so? Ähm, oder auch generell, wie, wie, wie fandst du die Figuren so?
0: Ich, also Kiki Palmer an sich alleine, mhm. verdammt cool, sehr charismatisch, also. Sehr exzentrisch irgendwie, sehr extrovertiert hat ja, Spielt die, spiel die Schwester. Genau, und dann Daniel Kalu als Hauptperson mega. Also, da wir haben schon die Augen erwähnt und da sind so viele Shots dabei, da wie er einfach nur in den Himmel nach ja. oben schaut und das so zu Schauspielern, dass du siehst, was er da gerade verarbeitet in seinem Kopf nur durch die Augen, mhm. ob er Angst hat, ob er verwirrt ist, was auch immer. Finde ich super. Und dann noch Brandon Pereira, der ja so das dritte Mitglied ist. Also dazu die, die Schwester, die äh, Geschwisterbeziehung zwischen den beiden, funktioniert. 1A. Ja, also das auch. merkst du richtig, die, die funktionieren so eine, als so eine, Geschwister. Ich finde, das
1: auch so eine erfrischend anders erzählte
0: ja. Ja. Geschichte zwischen den
1: beiden. Das fand, fand ich ziemlich cool. Äh, ganz kurz, ich muss sagen, ich finde Keke Palmer, also die, die, die Schwester spielt, ist für mich so ein bisschen ein Showstil in dem Film gewesen. Also ich fand schon, mhm. dass ihre Performance war so die, die mich am meisten begeistert hat. Mhm. Also ähm, ich denke, du auch super, mhm. wirklich super. Trotzdem fand ich sie am coolsten irgendwie. Ja. Keine Ahnung warum, weil sie ist auch gar nicht so präsent im Vergleich zu ihm. Und er hat schon diese ganzen geilen Shots und sowas, aber trotzdem, ich fand sie irgendwie extrem cool.
0: Ja, und Fun Fact habe ich tatsächlich zu Brandon Pereira, der so das dritte, mhm. also die dritte lead -Figur eigentlich spielt. Mhm. Und zwar ähm, hatte er die Rolle geändert, weil eigentlich war die Rolle von John Peel geplant als so ein nerdy, ich helfe euch mit allen Typ. Mhm. Und äh, er ist in die Audition reingegangen und hat so ein bisschen mehr seinen eigenen Take drauf gemacht okay. und hat so gesagt, so okay, er arbeitet in Retail in so einem Einkaufsladen. Da hat er keinen Bock drauf, seine Figur. Und deswegen war er so ein bisschen mehr genervt und hat John P gesagt, hey, das hat mich end zum Lachen gebracht. Funktioniert, ich schreibe die Figur oben, um, passt. Ach, krass, cool. Ja, ja ich finde, er macht das
1: auch gut. So. Ja, es ist gut. natürlich voll der Comic Relief und sowas, aber er funktioniert. So. Ja. Und das ist so mein Take auf viele der Figuren. Ich fand auch Stephen Newton beispielsweise, den man schon weniger sieht, als ich dachte. Mhm. Ähm, und ich das natürlich irgendwie auch schade finde, weil ich den Typ einfach super gerne sehe, aber er funktioniert genau in der Rolle, wo man ihn für braucht. So. Und er verschwindet mit einem Knall mhm. und gibt diesem ganzen Schrecken, der dann kommt in der Szene, ähm, wo man halt sieht, dass dieses Monster frisst und ja. sowas und wie das inszeniert ist, gibt er dem Ganzen irgendwie so ein
0: Gesicht. Aber man kann auch, ich glaube, da, da kann man auch ein bisschen was reinlesen, weil du hast Steven Jones Figur, der als. Ähm ein Kinderstar, Kinder-Hollywood-Star mhm. war, der an der Sitcom mitgespielt hat, wo ein Tier äh, ein Affe völlig eskaliert ist mhm. und äh, die Schauspieler an diesem Set umgebracht hat, außer ihn. Ich glaube, es wird so ein bisschen angedeutet, weiß man nicht ganz, er ist einer der einzigen Überlebenden. Und dann gibt es diese Szene am Ende, wo der Affe ihm so die Hand geben will mhm. und dann stirbt. Mhm. Und du hast dann am im Film in der Gegenwart versucht er auch gerade wieder, versucht er also nicht wieder, aber versucht er ein Raubtier zu zähmen. Eigentlich. Ja,
1: er macht halt eigentlich genau das, was genau. andere Leute mit dem Affen gemacht haben. Und damals war er halt noch so der, der Freund davon und hat das ja. eigentlich noch
0: nicht gemacht, war noch kein Teil von diesem Bösen. Und ich glaube, du und, siehst da diese Realisation ja. auch ein bisschen, was diese, auch diese Parallele, was dazu gemacht hat. Mhm. Ganz kurz, was ich witzig finde, ich habe gelesen, dass in diesem Museum, weil es wird ja dadurch angedeutet, dass er so nicht diese Fame von damals hinter sich lassen kann, weil er ein Museum aus seiner Reality-Show-Sachen da bastelt, ist anscheinend die Schere aus Ass. Ach echt? Ja, soll drin sein. Ach krass, Ja. das ist cool. Ja, ah. genau. Auch irgendwas aus Get Out? Ähm, nee, ich weiß auch, er sagt immer keine Kommentare zu solchen <lacht> Sachen. Aber, <lacht> Aber anscheinend, Ass und Nope, so und so. Also generell, ich, das wollte ich nämlich auch verbinden, So ähm, siehst Tiere sehr viel in seinen Filmen. Du hast in Get Out des Reh Du hast den Ass, die Hasen. Du mhm. hast den nope Alles. die Pferde und den Affen ja. eigentlich. Aber die Pferde sind schon eher so die zentrale Ding in Nope, finde ich. Und keine Ahnung, ich finde es cool, die, mit dieser Symbolik zu spielen. Du kannst immer sehr viel rein mhm. interpretieren in Get Out. Dieses Deer in the Headlights ist so seine Figur irgendwie. Die äh, Hasen, den Ass, die in Tunneln leben und auch identisch ausschauen. Ja, ich finde,
1: das hat ja auch was, auch wie sie so aufgestellt sind, hat das ja sehr was von so dieser Thematik, Labore,
0: Testobjekte mhm. klonen. Auch ja, auf äh, jeden Fall. Und ja.
1: sowas. Also, das ist durch die Hasen ja auch voll ausgedrückt.
0: Und dann Pferde, vor allem dann auch noch die Hollywood so repräsent mhm. repräsentiert werden und wie die ausgenutzt oder behandelt werden. Weiß ich nicht. Das, keine Ahnung, das spielt schon viel wahrscheinlich drin, was ich. Also ich, 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 ich bin nicht so gern jemand, der immer so. Meine Theorien aufstellt. Ich will immer nur so Sachen andeuten, die <lacht> mir aufgefallen sind. Nein, ich finde es aber voll okay. Also, das ist ja deine Theorie weil, ist auch voll okay. Weil ich finde auch sehr cool, was mir aufgefallen ist beim zweiten Mal, schauen, ist, dass wie der Vater stirbt, das passiert ja in der ersten Szene, mhm. ist, dass er. Also, es wird nur angedeutet, du siehst es nicht wirklich, aber er, so wie. Es wird von einer Münze getroffen, die ihn in sein Auge fällt. Mhm. Und so muss er nach oben, also, er muss nach oben geschaut haben und Geld ist ihm in sein Auge gefallen. Und keine Ahnung, ich finde dieses Ganze. Sehen in diesem Film spielt schon eine große Rolle. Du hast die Geschwister, die die ganze Zeit dieses Finger-Augenzeichen mhm. machen, weißt du, I see you, look at me, dieses ja. Schaut wer wen an. Du hast das Tier, das du nicht anschauen darfst, weil sonst greift es dich an. Du hast der Vater, der durch Geld gestorben ist, dass er so nach oben geschaut hat. Ich weiß nicht, da kannst du auch wieder viel über Gier ja, sagen.
1: Genau, für mich hat es halt auch dieses so. Sachen ausbeuten, durch Abfilmen, um Geld damit zu machen. Und ich meine, das wird dem Vater in dem Moment zum Verhängnis.
0: Genau, und da kannst du auch so. wieder über Spektakel reden, weil ja. der Film, unter anderem, wir haben, in deiner Kritik erwähnst du ja schon, dass er von der Thematik auch sehr äh, auf diesen Umgang mit Tieren geht, mhm. auch in Hollywood. Aber für mich auch sehr viel extreme Große, der, den ich nicht gesehen habe beim ersten Mal schauen, was mich so stört, ist <lacht> dieser... Film metaphorische. Ja, äh, die also habe
1: ich, hab ich übrigens meine Kritik nicht mit reingenommen, weil ich den, äh, den, den Twist, dass es dann zentral um dieses Abbilden davon ja. geht, wollte ich nicht vorwegnehmen, weil ich finde, das ist so ein Moment gewesen im Film, als dann kam so dieses well, dann lass uns einfach, dann lass uns jetzt damit groß werden, dass wir das versuchen zu, fand ich so, okay, wow, das ist irgendwie cool. Das ist Und deswegen mega, wollte ich darauf nicht eingehen, aber weil, äh, das ist für mich halt auch ein super zentraler Punkt. Und, äh weil wenn
0: du so diese, diesen Alien-Film vergleichst mit Sachen wie Arrival von Villeneuve oder Close Encounters von Spielberg, wo du auch so Alien-Ankunft hast und dann geht es darum, wie kommunizieren wir mit denen? Bei den mhm. einen ist es mit Musik, bei den anderen ist es eine Sprachwissenschaftler. Hier, keiner will kommunizieren. Man versucht, mhm. es abzubilden und Geld damit zu machen. Es geht um Spektakel und ich glaube auch, John P. hat selber gesagt, dass er da auch irgendwie so ein bisschen versucht Hollywood wieder zu spiegeln oder auch was er selber versucht, eine Spektakel zu zeigen. Und ähm, keine Ahnung, das finde ich sehr cool, weil sie sagt dann auch sowas so, äh, als sie mit dem Regisseur redet, wir haben was, the stuff the dreams are made of, auch so ein typischer Hollywood-Satz yeah. eigentlich. Und dann hast du halt auch noch den Kameramann, der für Tierdokus bekannt ist, der auf einer IMAX-Kamera im Film versucht dieses Ding abzubilden. Das ist mehr.
1: Da kann man jetzt natürlich sagen, okay, aber ist es dann nicht irgendwie perfide, wenn der Film halt irgendwie so eröffnet, dass, dass es halt dann doch darum geht, irgendwie dieses Wesen abzubilden? So ist das nicht genau das, was der Film eigentlich kritisieren will oder sowas. Ja. Aber ich finde, irgendwie schafft es Nope, dabei so eine super interessante Parallele aufzumachen, indem er halt irgendwie so gleichzeitig erzählt, wie der Mensch die Tiere behandelt mhm. und ausbeutet und in ihrem friedlichen Umfeld stört. Ich meine es gibt super viele Szenen, die irgendwie so Parallelen darstellen. Also erstmal hast du das Ganze mit dem Affen, ne? was irgendwie so zeigt, wie scheiße du den ist und dass er eigentlich nichts falsch macht, der Affe. Ja. Und halt durchsnappt, weil es halt immer noch ein wildes Tier ist und der Mensch halt sich anmaßt, das zu kontrollieren. Ich finde aber auch, du hast dann, wie der Vater stirbt, natürlich hast du irgendwie diese Metapher drin, aber irgendwie hat mich das auch so voll stark daran erinnert, wie viele Tiere, gerade zum Beispiel im Meer, sterben dadurch, dass, dass wir Menschen unser Konsummüll oh. Damn. einfach den wir konsumieren, konsumieren, konsumieren und die Überbleibsel, die wir nicht haben wollen, die landen irgendwo in den Meeren und die das fällt sozusagen von oben auf die Fische herab. Die das ist schön, das Die ersticken cool. daran, verletzen sich daran und so weiter. Und genau das ist das, was du halt siehst, wenn dieses Monster halt auch den ganzen Müll los ja. wird. Und
0: das ist mega, Dennis. Aber das, das muss ich auch sagen, das finde ich so cool an einem Film, weil deine Theorie, oder so, das nimmt das andere nicht weg. Nein, es voll. Das funktioniert also, beides so gut, das und, ist so ein dichter...
1: Genau, und, und dann dreht Peel für mich halt irgendwie dieses... Symbol um und inszeniert den, den Menschen dann, also ausgedrückt durch diese Geschwister und durch die anderen Figuren so, dass die halt diese Perspektive von den kleinen Lebewesen einnehmen, ja. während dann oben der, 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 der andere ist. Und solange sich irgendwie beide Seiten mit, mit Demut begegnen, ist okay, aber ich finde dann trotzdem irgendwie, dass es irgendwie auch so einen während der schwächeren Spezies gegen die stärkere Spezies ist. Und da finde ich irgendwie auch okay, dass es dann irgendwie auf diese Abbildungsthematik geht, wo dann halt wieder das mit dem Film reinkommt. Also das ist halt, ich finde, das ist ja, halt so komplex. du kannst auch, auch
0: drin sagen, so digital gegen analog irgendwie, die digitalen Sachen funktionieren mhm. nicht, deswegen musst du auch von analog was festhalten. Da gibt es auch viel zu sagen. Was ich noch interessant finde, ist zum Beispiel, dass auch eine Geldmünze dann für diesen Oprah-Shot, <lacht> weißt mhm. du, dass das dadurch ja. hergeleitet wird. Und ähm, Übrigens
1: auch mal ganz cool, weil wir gerade beim Opera-Shot reden, das ist halt das Finale, ne? wenn sie das mhm. finale Foto machen. Das Foto wird gemacht von der schwarzen Frau mhm. in einem Film, das repräsentativ aber auch, es geht darum, was für eine Relevanz schwarze Menschen für die Filmindustrie hatten, das immer verschlossen ja. wurde. Und dieser finale Shot wird von einer schwarzen Person gemacht, auch von einer schwarzen Frau. Das heißt, Frauen auch noch als Minderheit im in der Filmgeschichte, also das, das wird hier irgendwie so gebündelt, dann hast du eine Figur, die in diesem Film so cool ist, die keinen ja. Love-Interest zu keiner Zeit bekommt, die so eine coole Figur ist, ja. die diesen Big Moment am Ende bekommt, der repräsentativ irgendwie für die gesamte Filmgeschichte steht. Und ich, ich weiß nicht, ich finde das, das finde ich auch so cool geschrieben einfach.
0: Ich muss auch sagen, ich mag auch wieder zum Thema äh, Spektakel, also diesen Drang, mhm. diese Addiction zu Spektakel, die wir als Mensch haben, irgendwie. Was auch Merkwürdigerweise wieder funktioniert zu not okay, weil da spielt diese dieser Sucht nach Aufmerksamkeit mhm. ist auch das zentrale Thema. Ähm, Finde ich äh, cool, dass, dass du hm, wie sage ich das denn jetzt? Bei dieses Parallele hast, dass, wie der Film auch beginnt, du diesen äh, afroamerikanischen Jockey hast, mhm. der die ersten zwei Sekunden Film sind und niemand weiß, wie der heißt, aber jeder weiß, wer das gedreht hat. So, das ist auch, wie machen sie Geld? Sie versuchen durch dieses Bild, dieses Monster festzuhalten, damit sie Geld und bekannt werden, aber auch niemand wirklich, weißt du, es geht naja. nur um diese Abbildung, naja. es ist nicht an sich die Figur, dieses Interessante, weißt du, ja, Kann voll. Auch diese Parallele gefällt mir auch so. Ja, es
1: ist, ich weiß nicht, es ist einfach ist einfach ein super runder, toller Film mit, wie gesagt, wunderschönen Shots. Also dieser, dieser eine Shot, der, der werde ich nie wieder vergessen, wo er auf dem Pferd reitet, von diesem Wesen verfolgt wird.
0: Ja, da gibt es auch diese abenteuerliche Musik. Und das, was ich
1: diese Skalierung auch, es wirkt halt einfach, also ich meine, Dune hat das Jahr auch gemacht, so dieser Mensch wirkt so klein im Kosmos, mhm. es ist soundtechnisch krass, es sieht so geil aus. Auch später diese Shots, wenn sich das Wesen noch weiter entfaltet und sowas. Ähm, da übrigens auch,
0: äh, auch ist mir aufgefallen, wir jetzt Mal schon äh, in der Parallele, dieses äh, dieser Mund, dieses mhm. Auge, was sich öffnet von dem Monster und auch so entfaltet mhm. in diesen grünen Dingen. Mhm. Da gibt es ein Shuttle euch aus der Perspektive von dem Monster, wo, ich glaube, der Regisseur gegessen, hochgezogen wird mhm. und da ist auch das Bild so halb bedeckt, genauso wie mit diesem grünen Tischtuch als... Äh, der Junge, Steven jo joint Figur als Junge unter diesen Tisch sich mm, versteckt mm. und der Affe kommt. Das ist auch genauso mit diesem grünen ja, krass. kleinen Tuch irgendwie verdeckt. Das ist bestimmt irgendwie beabsichtigt davon. Ja, kannst du heute. mal rausgehen.
1: Also das ist in seiner so krass durchgeplant. Ja. Ähm, ich fand es auch extrem cool, dass das halt so ein Monster war, weil mhm. erstmal dachte ich okay, also beim Trailer dachte ich das ist irgendwie so eine gewisse Wetterwolke einfach nur. Dann zu wissen, dass es irgendwie so mit so einer Ufo-Thematik sein soll. Ja. Voll cool. Aber dass dann noch mal der Twist kommt, dass es halt so ein Lebewesen halt irgendwie ist. Ich weiß nicht, mir hat das dem Film einfach noch mal so viel mehr gegeben. Ja. Und trotzdem hat es für mich auch irgendwie so auch als, als Ufo-Film voll cool funktioniert. Ja, super. Also, super ähm,
0: funktioniert. Mich mag halt auch diese Thementiefe so sehr. Also, keine Ahnung, da kann man so viel drin sehen. Und auch, was immer noch für mich komplett ungelöst ist, ist dieser verdammte Schuh. Ich habe den schon so oft verglichen hören mit dem Monolith aus, äh, aus Monolith oder wie er heißt, aus 2001 keine Ahnung, weil er halt dieses senkrecht befremdliche nach oben stehen, zeigt er in irgendeine Richtung, zeigt er nach oben, ich weiß nicht, ist, es wird nie wirklich aufgelöst der ah. wird so ein paar Mal gezeigt und es wird ihm Bedeutung gegeben, aber nur symbolisch und ich finde den, der, der kratzt so die ganze Zeit in meinem Gehirn rum Also wirklich. was
1: halt auch sein kann, ist, dass es einfach ein dummer Zufall war und dass sie es lustig fanden, dass sie beispielsweise das Ding irgendwie hingeworfen haben und dann ist er so stehen geblieben und die sagten, okay, das ist so absurd, <lacht> lass einfach genauso filmen oder... Aber
0: ich weiß halt, dass zum Beispiel Jordan Peele äh, so seinen Schauspielern Filme gegeben hat wie Jaws 2001, okay. No Country Fault Man, Close Encounters, äh solche Filme gegeben hat. Hm. Also ich weiß nicht, ich finde es auch ein bisschen weit gezogen, den Schuh mit dem Monolith auf 2001 yeah. zu vergleichen, aber er hat auf jeden Fall, keine Ahnung, er hat was Befremdliches, dieses senkrecht nach oben stehende.
1: Ja, voll. Also, ich muss bei. Also, bei das Ding ist, bei senkrechten Symbol, denke ich immer direkt an irgendwie so eine komische Phallus-Symbolik, mhm. ähm, die irgendwie so für männliche Macht steht, was irgendwie auch wieder zu Hollywood passen würde und dann auf Kosten der Frau, weil weiblicher Schuh oder sowas. Aber ich glaube, das ist hier irgendwie zu weit hergeholt. Also, ja, das. Ähm, das würde ich jetzt hier mal irgendwie nicht nachgehen. Aber ja, es ist auf jeden Fall. Äh, ey, der, der hat so viele Symboliken, aber man kann wahrscheinlich noch Stunden ja, reden. Was ist deine
0: Lieblingsszene? Willst du, willst du dazu was sagen? Meine Lieblingsszene? Mhm. Ja, ich glaube, meine
1: Lieblingsszene ist definitiv ah, die. die die, wenn er reitet oder was ist nur der Einzelschott. Ich muss sagen, ich finde schon die Szene auch krass nach, also diese klaustrophobische Szene, wo du nur diesen orangen Streifen hast und siehst, wie sie hochgezogen werden. Ist und danach hammer. werden sie in diesem Haus gehauntet und das, das dieses Wesen meine. kündigt sich an, das dadurch, dass du ihre wirklich. Schreie hörst. Und das erzählt ja. halt auf zwei Ebenen gerade eine Geschichte. Ja. Und das ist so krass. Und dann ja. noch dieses Blut, was runterläuft. Ja.
0: Und ähm, da hast du den besseren Shining Shot für mich. Ja. <lacht> da hast stimmt. du für mich den besseren Shining Shot. Also dieses Blut runterlaufen da in diesem Haus rum. Ja. Oh mein Gott. Das sah so krass aus. Ja, also wirklich. also
1: das sind wahrscheinlich so die, die bei mir vorne wären.
0: Ich muss auch sagen, der Film macht mir wirklich Sorgen, weil ich nicht aufhören kann. Ich habe mich wirklich sehr gefreut dieses auf die Folge mm. jetzt, weil ich schon den ganzen Tag mit niemandem drüber reden kann <lacht> über Noob nope und der die ganze Zeit in meinem Kopf ist. Er macht mir wirklich Sorgen, dieser Film, weil ich ihn nicht verliere und ich wirklich noch mal Lust habe, ihn jetzt anzuschauen.
1: Was hat sich bei dir jetzt geändert, als du ihn das zweite Mal gesehen hast? Du hast ja auch gesagt, du hast irgendwas gefunden, was du beim ersten Mal gesucht hast.
0: Ja, ich glaube, weil ich mich so am ersten so oft fokussiert habe auf irgendwas thematisches jetzt tief irgendwas zu finden, ne? ist mir nicht dieses, was mir jetzt so sehr gefällt, dieses mhm. Thema mit Spektakel und diese Besessenheit von Aufmerksamkeit, überhaupt nicht aufgefallen, obwohl es direkt vor deiner Nase ist. Und auch die ganze Zeit solche Sachen, auch klein. In der ersten Szene kommt diese eine Schauspielerin ans Set, wo er da mit dem Pferd steht und dann sagt, sagt er so, ihr Kumpel da so, ah, oh, look at her, Bonnie blabla bla bla und mhm. stellt, präsentiert sie auch so da, weißt du. Es ist dauerhaft solche Sachen. Keine Ahnung. Solche kleine Sachen, die aber, wenn du die Prämisse des Films kennst oder auch mhm. siehst, dass es das direkt auffällt. Ich weiß, in Us gibt es auch den Spruch, ähm, wo Lupita Nyongas Figur irgendwas sagt, dass sie, sie sich unwohl fühlt und dann sagt sie, I don't feel like myself. Und dann mhm. sagt ihr Mann, Winston Duke, but uh, you look like yourself. Und es ist so, ja, okay. Ja. Du hast eigentlich genau wieder die, die so gespiegelte Figuren.
1: Ja, stimmt schon, also
0: so ich man muss gerne. bei
1: Peel schon sehr viel auf Details achten. So. Mhm. Ich hatte tatsächlich ein bisschen Sorge, dass Peel bei mir rausrutscht aus meinen Favorite-Regisseuren. Ja, ich auch. Weil ich, aber jetzt auch bevor ich Ass nochmal guckte, weil in meinem Kopf war so, okay, Get Out finde ich krass, Ass ähm, fand ich damals nicht so gut. Ich habe dann auch von der ersten Stimmen damals irgendwie von Nope gehört die eher gemischt waren. Mhm. Das ist dann allerdings, also das war so der Zeit, wo ich dachte, okay, mh, schade. Dann habe ich aber gehört, auf einmal doch nur noch Positives von Nob, obwohl es auch ein paar negative Stimmen gab, ja. aber schon größtenteils dachte ich so, okay, der kommt schon unverhältnismäßig gut an, ha? bin ich mal gespannt. Dann habe ich erstmal mal geguckt und dachte so, okay, das ist auch wirklich ja. gut und jetzt Nob und jetzt muss ich sagen, er ist halt schon
0: wieder ganz weit vorne dabei so bei mir. Also, also ich, muss, ich muss sagen, bei mir war es Nob nope halt auch beim ersten Mal schauen, dass ich halt sehr verwirrt war. Ja. Ich war wirklich verwirrt und da, das, der Film wirkt sehr un scheinlich teilweise, also er kann sehr unscheinlich wirken, mhm. wir sind jetzt sehr tief und wir haben auch nur angekratzt eigentlich an der Oberfläche, obwohl es ja, ausschaut, als ob wir tiefgehend gegangen sind, aber er wirkt unscheinlich und ich trotzdem ist er sehr verwirrend so, durch solche Sachen wie mit dem Schuh ja. und so weiter und deswegen war das auch nach dem ersten Schauen mal so ein Sacken lassen und so, okay, irgendwie bin ich extrem verwirrt, was, ich musste das erstmal so ein bisschen enthadern und entziehen Und dann dachte ich mir, okay, das machen wir am besten, indem wir ihn einfach nochmal direkt durch anschauen und diesmal auf IMAX.
1: Ja, ich bin nochmal gespannt, ob ich das den nochmal noch auf IMAX schaffe Empfehlung. zu sehen.
0: Also ich werde es nochmal versuchen tatsächlich, ich werde ihn glaube ich echt nochmal ein drittes Mal auf IMAX anschauen, dann wird es der meist, also den Film, für den ich am meisten ins Kino gegangen bin, wahrscheinlich <lacht> jemals und auch von diesem Jahr. Ich glaube auch für Liquid Spitzer bin ich nur zweimal. Ja, krass.
1: Ja, ich glaube also, wir werden über den auf jeden Fall Ende des Jahres nochmal, werdet ihr über den nochmal noch von uns was hören, nämlich im Jahresrückblick. Wahrscheinlich auch in unseren Videos, die potenziell kommen, wenn das alles so klappt, wie wir es uns aktuell mhm. vorstellen. Meine Kritik. In deiner Kritik nur also Nope wird noch ein bisschen präsent bleiben, aber ist halt auch ein super Film. Ja. Ähm, wie würdest du die pre filme Das wollte ich auch dich fragen.
0: Ähm, nach dem ersten Mal schauen wäre es wahrscheinlich für mich gewesen Get Us Nope. Aha. Jetzt ist es für mich Nope Get Out Us. Ja, ich würde mich... Hab bei du rein... Get gesagt, oder? Ja, ich, mich <lacht> get? Get. ich dachte,
1: willst du willst nur abkürzen, das mir aufgefallen, das ist alles eh nur ein... Also. Ja, also bei mir wäre es mittlerweile tatsächlich auch äh, Nope, Get Out Us. Nope, glaube, get das us out. <lacht> nope, Get Us Out. Nope, Get Us Out. True, das ist ziemlich lustig. Ähm, das Ding ist, ich würde trotzdem weiterhin behaupten, dass ich objektiv, wenn ich sagen müsste, objektiv versuche, um einen Film zu gucken, würde ich es wahrscheinlich Get Out weiterhin für seinen qualitativ besten Film halten.
0: Mm. Ich muss
1: sagen, Nope ist für mich dann eher so, da spielen einige subjektive Faktoren rein, die ich einfach sehr, sehr gerne mag und die mhm. ich so noch nicht gesehen habe. Ähm,
0: also ich würde das nicht, glaube ich. Aber ich, ich tue mich da auch schwer, das noch ein bisschen zu unterscheiden zwischen objektiv und subjektiv. Ja, natürlich. es gibt ja,
1: also das geht es ja eh los. Ob, richtig objektiv gibt es ja eh nicht. Es ja, okay, ist klar. ja eher so eine subjektive Auslegung von was objektiv sein könnte. Mhm. Aber ich glaube trotzdem, dass das inhaltlich und im Gesamtding Get Out der rundere und ambitioniertere Film ist mhm. ähm, und auch vielleicht der wichtigere Film. Ich persönlich mochte aber Nope nochmal ein bisschen lieber, obwohl weißt, ich beide Filme absolut großartig finde. Was
0: sagst du eigentlich zu dem Titel? Nope. Weißt du warum?
1: Weil er das ja auch ein paar Mal sagt.
0: Ja, aber weißt du, ich habe mir, hab mir das tatsächlich, weil das ist anscheinend, da haben auch viele Interviews, Host, nee, weiß ich irgendwie tatsächlich das nicht. Thema drum gemacht. Das finde ich mega. Äh, John Peel hat gesagt, das ist meistens die, die Perspektive von Afroamerikanern in Horrorfilmen. Und er hat gesagt, wenn, wenn <lacht> schwarze äh, Menschen seinen Film anschauen, werden sie so reagieren. so die sind da rumschauen und so, nope. Okay. <lacht> und das finde ich mega. Das ist cool. Ja. Das finde ich richtig cool. Ja. ja, stimmt, das
1: ist ja auch genau der Shot, den man von seiner Kajüle sieht. Wenn er ja. im Auto sitzt, hochguckt und, und, und
0: nope. Ja, und das ist, er hat gesagt, das ist, das ist deren Perspektive, die sie halt meistens haben. Und das finde ich mega cool. Und dann hast du halt auch. Keine Ahnung. Ich glaube, einer hat gefragt, warum da nicht. Hell na, na na na. Das sagt ja Kiki Palmas Figur Ja, ja das, das hat mir sehr gefallen. Kleiner ja, Fun Fact. Cooler
1: Fun Fact, äh, wusste hm. ich tatsächlich. nicht. Ja, wie gesagt, super Film. Ähm, oh, das ist krass, ey. Vor einer Woche hätte ich noch gesagt, ich glaube nicht, dass oben bei mir noch was rankommt und jetzt sind einfach mein ehemaliger so Platz 1 und noch auf Platz
0: 3. Ich bin so das, der froh, dass er tatsächlich, weil, wie gesagt, nach dem ersten Mal schauen, habe ich jetzt gesagt, der kratzt nicht mal ein Top Ten. Ja. Ding. Und jetzt ist es für mich auf jeden Fall, es ist schwierig zu sagen, aber er könnte wahrscheinlich vor Liquid Spitzer stehen. Ah, krass. Ja, ich glaube schon.
1: Das ist halt echt krass, weil bei mir ist momentan, also jetzt ist schon die Top 10 für dieses Jahr ist wirklich jetzt schon stacked. Ja, bei also mir habe, Also ich hatte so eine Grenze, Obwohl, ich wo ich gesagt hätte, wenn, wenn der in den Top 10 bleibt, dann bin ich sehr zufrieden. Den will ich eigentlich nicht, dass er rausrutscht. Der ist jetzt auf 10 und wir sind noch von sehr vielen Filmen entfernt, Don't wo ich worry, glaube, darling. dass die oben reinkommen könnten. Don't das worry, ist, macht mir ein bisschen Sorgen.
0: Aber äh, welches denn auf 10? Wer wäre der letzte? Ja, der das Ausdruck? verrate ich nicht.
1: Ah. Das äh, kann ich dir gerne vielleicht später mal sagen. Aber das okay. möchte ich, ich möchte dir nicht zu so viel verraten. Okay, äh, ich würde sagen, wir machen Schluss. Ja. Nächste Woche geht es für euch weiter mit der nächsten Anime-Folge, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, da ist wieder die vorproduzierte... Das 7x7 der Animes, ähm, die Reihe, die ich mit André zusammen gemacht habe, geht da in die nächste Runde. Das heißt, Aufnahme ist für mich dann erst wieder in, oder für uns dann erst wieder in zwei Wochen. Äh, da wissen wir noch nicht, wie es weitergeht. Das heißt, ja, ihr freut euch jetzt auf die nächste Anime-Folge und ja. wir hören uns dann bald wieder. Ich verabschiede mich, die letzten Worte hat wie immer. Der
0: Raul. Raul. Ähm, schaut euch unbedingt Nope an. Schaut euch alle Jordan-Peel-Filme an. Und ähm, auf bis zum nächsten Mal.
1: Bye, bye.